0: Eu sou Mário Shiro.
1: E eu sou Paula Chermon.
0: Sejam bem-vindos ao Birrevo.
1: O podcast para discutir pessoas, ideias e marketing.
0: Tudo para melhorarmos o mundo pela comunicação.
1: Embarque nesse episódio e junte-se a essa revolução. Manifesto,
2: Manifesto Comunica.
0: O que você quer ser quando crescer?
1: Vai prestar vestibular para quê?
0: Já escolheu o que fazer no futuro?
1: Trabalho é a decisão mais importante da sua vida.
0: Qual carreira você vai escolher?
1: Quem nunca ouviu uma frase dessas durante a vida? Assim que aprendemos a falar, as pessoas já começam a nos questionar sobre qual profissão queremos ter no futuro. Afinal, ser adulto é basicamente trabalhar, não é isso?
0: É cíclico, faz parte da vida e trabalhamos para poder servir a sociedade. Ao longo dos anos, o trabalho ganhou diferentes significados. E com as gerações mais recentes, se associou a algo que antes seria mais incomum, o prazer.
1: Mas no meio de tantas opções de carreiras a seguir, é normal, normal que a indecisão assombre os jovens de hoje. E aí que surge a pergunta mais comum entre essas novas gerações. Trabalhar com o quê? Para nos ajudar no papo virtual desse episódio, convidamos alguém que, como nós, passou por esse dilema da vida. Lira, conta aí para o mundo quem é você.
2: Oi gente, tudo bem? É um prazer estar aqui no podcast de vocês, eu acompanho o trabalho de vocês já faz um tempo E cara, eu não só passei por esse dilema quando um dia eu acordei no meio de uma rotina de trabalho que eu tinha Depois de formada há 10 anos e falei, eu não quero mais isso pra mim, vou mudar de área, vou fazer outra coisa Dentro do, do segmento da comunicação, mas digamos que eu dei uma, uma leve surtada assim, né? Eu sou formada em jornalismo né, pela Uniderp E eu formei em 2010, apaixonadíssima pela área Nossa, jornalismo cultural, aquela coisa Trabalhei durante muitos anos em redação de jornal Tive duas crises de burnout Uma quando eu trabalhava numa agência No primeiro ano que eu tive o um emprego de jornalista mesmo Outra quando eu estava no jornal que eu era editora de um caderno de cultura lá e daí no meio do rolê eu falei, ai, cara, quer saber, eu tô cansada de enriquecer os outros A troco da minha saúde, eu vou, vou fazer o que eu sei fazer, pra... só que pra mim, né? E aí eu abri uma agência, deu ruim, abri outra agência, deu ruim Aí depois eu abri uma terceira agência sozinha, porque as outras eram consórcios Aí eu comecei a, o trabalho com a Tecla Marketing, que é a minha agência de, de marketing até hoje E aí eu já também já tomei de saco cheio do marketing e assim nós vamos né? Então, estamos aí, assim, sempre vendo, aprendendo e desconstruindo, porque eu acho, como a gente até falou antes na pauta, que a gente é levado a uma decisão muito cedo, sabe? E aí, às vezes, eu sempre penso, o que, que eu teria feito se eu tivesse tido mais tempo de definir? Eu provavelmente não teria cursado jornalismo, isso eu tenho certeza. Enfim, aí estamos indo, assim, aconteceu mais ou menos isso. Posso, <risos> posso ter aí, dar aí os detalhes dessa jornada maluca.
0: Nossa, meu Deus, porque agora a gente entrou num ponto... Assim que eu senti representado, né? porque eu sou formado em Direito, né, e eu não sei como, sinceramente, eu me formei, eu não sei como eu cheguei até o fim dessa jornada, como eu peguei meu diploma, porque, sinceramente, assim, durante toda a faculdade, eu passei o curso inteiro falando, eu odeio Direito, o que, que eu tô fazendo aqui? sabe? É, e aí, a minha vontade, olha só que ironia, né? Ter aqui você no programa hoje. A minha vontade no ensino médio era fazer jornalismo, né? <risos> então...
2: Cara, eu vejo... A, a, eu já dei muita aula para acadêmico, né? Tipo, muita palestra, muito curso, eu vejo os acadêmicos todos super empolgados naquela disciplina que fala assim, jornalismo tem que ser imparcial e e aí você chega no mercado, você é pisado tal qual uma, barata, uma pobre baratinha e, e aí você se depara com a realidade do mercado com a lista e você fala, meu, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Isso acontece, cara acho que ser jornalista tem os, os sonhos todo jovem, assim, né ah, tipo, o Caco Barcelos feelings, assim, vou lá descobrir coisas <risos> outras. Então, ou então se você quer fazer publicidade, você vê aqueles, aqueles caras em canes, assim, os publicitários colados, pá. Só, cara, a realidade, ela é muito acachapante, né? E eu sei também que o curso de direito não é fácil, porque tem uma grande quantidade de pessoas que é, faz direito por várias razões e muitas delas ligadas a, sei lá, viagem de direito é muito ampla, só que se você não se encontrar em nada, meu, a infelicidade vem, né? É complicado.
0: Então deixa eu falar que eu fui uma dessas pessoas que não sabia o que fazer da vida e aí foi lá fazer direito.
1: Mas amigo, é, não tô longe de você não, porque eu não sabia o que fazer da vida, eu fiz administração, que era um curso X, só que era o, o oposto do direito, né? É que tinha um pouquinho mais de matemática ali, que ia mais pra minha área. Mas é a mesma coisa, cursos genéricos que a gente faz porque a gente precisa fazer alguma coisa
2: eu sinto que a gente não tem o preparo para qualquer profissão na escola, tipo, você chega lá no vestibular, no Enem, sei lá, antes de você entrar na carreira acadêmica, você, você não tem nenhuma experimentação do que, que é aquilo, ou você não, tem, você não chega nem perto da realidade daquilo, sabe? E aí, quando você escolhe uma carreira, parece que, tipo, como a gente vem de uma geração... É, que a geração dos nossos pais vivia muitos dilemas, muitos problemas, só que eles tinham aquela ideia de, não, você precisa arrumar um emprego, te remunere bem, ter seu carro, ter sua casa e tal. A gente, na, na atual geração, a gente é muito cobrado por ser, é, determinadas coisas que, tipo, é muito difícil hoje em dia de conseguir. E aí você acha que se você não, não se formar naquela faculdade, você entrou com 17 anos, que você é um fracasso, sabe? Assim, pessoas que voltam com 30 e falam Cara, eu não quero mais isso pra mim Eu formei nisso, eu tenho um diploma nisso Mas eu não me, me sinto feliz fazendo Elas são muito cobradas, né? Então, assim, não parece um crime você entrar numa faculdade Depois você que desistir, você entrar no curso de direito E no meio da faculdade, meu, eu não quero isso Vou trocar. Todo mundo já te olha assim Nossa, mas você vai desperdiçar o tempo Perdi? Assim, que tempo, cara? 17 anos é uma criança, sabe? Então, é assim, um neném, cara Enfim, e aí... Tem coisas. E aí beleza. Por exemplo, no meu caso, quatro anos de jornalismo, né? E aí eu saí, eu fiz um TCC X, lá que eu nem tava muito contente com ele. Eu fiz eu fiz da disciplina de polícia, sendo que eu nem, nunca nem quis trabalhar com polícia na minha vida, porque eu não tenho estômago para isso. Eu queria ir muito para outras áreas. E, e acabei trabalhando com polícia, viu também, que quem nunca, né? Plantão é isso. E e aí eu saí, e aí eu fui para uma assessoria de imprensa. E cara, eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, e eu fiz estágio a faculdade inteira, sabe? Falei, caraca, né? Aí a gente começa a trabalhar depois das 18, em troca de pizza. E aí eu, eu peguei a minha primeira casa cor para fazer, que é uma coisa bem publicitária, assim, embora eu fizesse ser de imprensa. E aí eu virava tipo, o dia inteiro na casa cor, daí voltava para a agência, e tinha que fazer mais coisa, trabalhava para meia-noite. E aí você começa a vivenciar coisas que você não está emocionalmente preparado. Até que você fica doente, sabe? Então, eu acho muito cedo. A gente não tem nenhum suporte, porque, tipo, a mentalidade do brasileiro médio, assim, é que a gente tem que trabalhar e ter estabilidade. É estabilidade. Só que nem sempre a estabilidade, ela, ela de fato existe, sabe? A estabilidade que nossos pais tinham, não sei se é a mesma que a gente vai ter ou, ou, ou poderia ter. Então, você é cobrado de umas coisas muito psicodélicas e você não tem nenhum preparo na escola para ter inteligência emocional, para ter organização financeira para saber se você realmente quer trabalhar com aquilo. E você também é muito desencorajado a fazer coisas diferentes. Eu lembro que a primeira faculdade que eu queria realmente fazer era design. E aí eu fui atrás do curso na UCDB e eu descobri que tinha matriz. No... Tinha que aprender matemática no curso. Aí eu já desisti, sabe? Eu, eu, nem, eu nem sei se eu, se eu realmente ia aprender. Eu, eu nem sei o que aconteceu. Eu só desisti por fazer jornalismo. Sabe, assim? Então, você tá muito perdido. E outra? É, eu tenho um amigo que tem um filho que tá com... Indo para 14 anos o guri, o guri tá revoltado, sabe? E aí eu falei para ela, falei, amiga, pensa bem, cara, quando a gente ia nos 15 aos 17, dos 14 aos 15, nossa vida, ela, ela não só é o exterior dela, é uma, uma mudança bizarra, como o interior também, você, sua saúde fisicamente, tá, é tudo muito bagunçado, você tá crescendo, né? E aí você é obrigado a definir uma coisa que vai te definir, talvez, pelos próximos 40 anos da sua vida, e você decidir isso quando você mal é malemalça, limpar sua bunda, sabe? <risos> então, Exato, é se tivesse crime, é muito, né? <risos> é muito difícil, eu acho que a gente não tem preparo Por exemplo, se você tivesse um pouco mais de preparo, Mário, assim, mental e, e, e tivesse ido mais a fundo nessa escolha Você falou assim, ah, eu não sabia o que fazer, direito Será que se você tivesse ido mais a fundo nisso, de, dessa descoberta, você teria feito direito? Provavelmente não, né?
0: Com certeza não. Eu teria pensado, eu teria elucidado minha mente, assim, eu teria entrado no, no estado de paz, e eu jamais faria uma escolha dessa na minha vida. Porque, sinceramente, assim, uh, eu sou descendente de pessoas asiáticas, né? E aí existe uma coisa na tradição asiática que você precisa ter muita disciplina e você precisa ser perfeito. Ah, <risos> surpresa, não sou. <risos> né? <risos> e aí o que acontece? Durante o meu ensino, na verdade, eu sempre fui muito estudioso, né? E aí, porque eu tinha essa obsessão também de que eu precisava ser o melhor que eu precisava ser perfeito, né? E aí chegou na época do vestibular e aí eu falei, cara, eu queria muito fazer publicidade, eu queria fazer jornalismo, né? E aí, como eu estudava muito e tudo mais, aí meus professores, meus pais também, minha família, né? É, quando eu falava isso, eles falavam... Ai, pensa direito, né? Vai fazer jornalismo? Vai fazer publicidade? Né? Quem nunca ouviu isso, né? Num curso que não é medicina, direito ou engenharia.
2: Por exemplo, meus pais. Minha mãe é dentista, meu pai é um profissional autônomo, ele trabalha com segurança. Ambos é, são empreendedores naquele jeito mais rudes. Assim, eles não têm planejamento financeiro, é, vêm de almoço para pagar a janta, eles, eles não, não são aquele empreendedor apaixonado. Minha mãe odeia ser. ser odiava ser autônoma. Agora ela, agora não, faz um tempo que a gente trabalha fixo num lugar. Mas antes disso, a nossa vida era super difícil, porque, tipo, meu pai, ele, ele precisava de funcionar. ele ia caçar no boteco, sabe? Ele ia lá no boteco perguntava pros caras, você sabe fazer elétrica? Sei, então vão trabalhar comigo, sabe? Então, assim, o planejamento deles era inexistente, eles são profissionais empreendedores muito sofridos, sabe? Então, para eles, é um absurdo eu querer empreender até hoje eles falaram que ah, você não é um emprego de, de das oito às seis, porque eu já tive, eu não quero isso para mim de novo, entendeu? E, 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 no, e eles, eles têm, ou eles são muito frustrados porque são empreendedores no, na raça, sem nenhum tipo de educação de empreendedorismo, ou que foram educados assim de uma regra, ou você tem esse perfil de, seu, sua mãe que é advogada, às vezes ela nem gosta do que ela faz, mas ela acredita que você tem que fazer direito, porque é uma profissão que remunera é melhor. Cara, o que eu mais conheço é advogado, que tá desempregado, não, tá com, não tem dinheiro, é formado, tem OAB, um tem tudo, e tá aí, frustrado, ou até gosta do que faz, mas não tem, não tem onde trabalhar, sabe? Tá saturado. Então, assim, a gente também sofreu os millennials, né, que acredito que vocês estão na mesma faixa etária que eu, eu espero, tá? Sim, e eu acho que sim. Acho que sim. Eu tenho 31 anos, tá, gente? E a mesma eu faixa. Tenho, Exato, nós millennials a gente vem de uma pressão porque a vida deles era muito dura. Eles acreditam que eles um formato para estabelecido, para você ser, ter uma fórmula da felicidade, casa, carro, emprego estável, geralmente em áreas com melhor remuneração, que é direito, medicina, engenharia, áreas que geralmente não tem nada a ver tanto com, não chega tanto a humanas. Eles têm esses parâmetros de sucesso, né, que a gente pode falar, ah, o cara é advogado, ele é uma pessoa de sucesso. Mas será que é mesmo, entendeu? E aí, a gente é cobrado disso, né? E aí, quando você quer fazer umas coisas mais disruptivas, tipo jornalismo e publicidade, que eu nem acho que seja tão disruptivo assim, mas enfim, para eles é, para a geração passada é. Meus pais ficaram horrorizados quando eu falei que ia fazer jornalismo. Minha mãe falou várias vezes que o filho dela era que eu fizesse direito, cara. Porque ela tinha. Sempre, e assim, eu fiz estágio durante três anos no Ministério Público, na assessoria do Ministério Público. Quando eu peguei esse estágio, minha mãe surtou e falou assim, meu Deus, finalmente você vai ter contato, você vai querer fazer direito. Aí um dia eu tava meio, né, assim, meio, meio, sei lá, das ideias, meio doidona das ideias, eu falei, ai mãe, quem sabe eu faço direito mesmo? Porque eu tava gostando de mexer com o processo, tava tendo um contato mais no dia a dia com, com as coisas do, do, dos promotores lá, e eu tava gostando, eu comentei, pra quê, cara? Nossa, minha mãe nunca mais me deixou em paz. Hoje, que eu ganho, provavelmente, muito melhor que muito colega advogado meu, ainda sofrendo menos, porque a carreira é sofrida, ela, minha mãe ainda acha que eu devia fazer direito, sabe? Então, assim, é uma expectativa que é criada em torno da gente, de um sucesso que, pra mim, não condiz muito com a realidade, sabe?
1: Não, mas é mesmo, a minha mãe, quando eu falei que ia fazer administração, ela parou, pensou assim, tipo, mas tipo, vai ser pobre, sabe? eu falei, tá, mas eu vou fazer eu, eu me interessei dentro dos cursos lá, eu acho que esse aqui dá mais pra mim, né aí ela falou, ah, o bom é que nessa área dá pra você fazer concurso eu nunca quis fazer concurso eu sempre passei longe de concurso mas até o final da minha faculdade até depois que eu terminei minha faculdade, minha mãe falava se você quiser fazer o concurso eu pago pra você Fala, falo, mas não é dinheiro, eu não quero fazer concurso, mas tem essa cultura, né
2: eu só conheço pessoas que passarem concurso depois de se dedicar pelo menos três anos estudando ininterruptamente, gastando um dinheiro violento com o um cursinho, porque não é fácil, cara, e outra coisa, a gente está vivendo um momento político onde quase não tem mais concurso. Você não ganha mais a digital de nada, não abre mais nada. Então assim, ah, eu acho que se a gente. Cada geração tem suas questões, né? Tem suas lutas, tem suas, seus pontos é, positivos e negativos, mas. Existe sim uma cobrança da, da, da geração passada, que a anterior também cobrava muito, que é isso de carreira de sucesso. Que eu acho que, cara, para mim o sucesso do o sucesso é o seguinte, é você estar tá muito feliz com o que você faz, muito realizado, você saber que você é, tá, tá, tá fazendo alguma diferença naquilo e você ter um conforto no, no, nos seus termos, é claro. Pra, isso para cada um é uma coisa. Você tem um conforto financeiro, assim, você saber que se a mãe você ficar doente, você, você não vai se ferrar e sei lá, você não vai morrer, sabe? É isso conforto pra mim. Então, mas cada pessoa tem o seu, cada pessoa tem a sua noção. Por isso que eu acho que nossa família, amo todos, amo muito minha mãe, mas cara, eu acho que eu eu fazendo direito, gente, era a minha cara, sabe? Tô cheio de tatuagem, eu odeio dar satisfação para os outros, o que fazer direito, sabe? E, claro, que eu mais tenho amiga advogada que se ferrou, assim, na carreira. Porque não gosta ou por várias outras razões. Não,
0: mesmo assim, é, eu acho que tem pessoas que, claro, que gostam do direito. Tanto é que eu tenho amigos da, da época da faculdade que eu encontro, às vezes, e as pessoas, assim, assim apaixonadas por por advogar, é muito questão de perfil, né? porque para mim isso não entra na minha cabeça, eu jamais seria apaixonado por advogar, porque eu não gosto disso, eu não gosto de escrever aquele tipo de texto, eu não gosto de fazer aquele tipo de, de uh, prática, né? de ter um cliente, ter que fazer um tipo de defesa, ou sei lá, enfim. Né? Eu estagiei dentro do Ministério, do ministério Público Estadual, é, aqui em Campo Grande, na área, eu estagiei lá na área de direito, e aí eu mexi com presídios, né? E eu, até por um tempo eu falei assim, nossa, parece interessante, né? Quem sabe eu gosto da área do direito. Mas aí eu caí na real e o que tava enlouquecendo, e eu falei, não, realmente não.
2: Eu sou eu sou realmente apaixonada por jornalismo. E lance com o mercado é outro, sabe? Tipo, eu não sou mais jornalista de redação por uma questão um pouco ideológica, um pouco relacionada a burnout, a mercado, a dono de, de jornal me desculpe o palavreado, mas arrombado sabe, então eu saí de redação não porque eu não gostava do trabalho tanto que tem dias que eu sonho que eu tô trabalhando numa redação, porque eu passei por um, eu tinha, eu tinha um caderno que eu era editora, né, e eu, eu que mandava naquilo, na minha equipe de três pessoas e no meu caderno, velho, nossa era eu que mandava, eu era muito feliz fazendo aquilo era uma realização. Eu tive momentos que eu acho que nunca vou esquecer. Tipo, eu entrevistei indicado ao Oscar. Gente, eu entrevistei a Maria Antonieta de Las Neves, a Chiquinha. Oh, não sei se eu não tô chocada,
1: eu não sim.
2: É, sério. Tipo assim, eu fui, eu fui para festivais. Eu, eu fiz muita coisa massa, pra caramba, assim. E eu era muito apaixonada. Eu ia trabalhar domingos, tipo, sem folga. Todos os domingos eu ia feliz. Só que chegou uma hora que o sistema me deixou muito mal e muito abalado. Então, assim, o jornalismo em si é uma carreira incrível, maravilhosa, que era muito necessária. Só que o problema está no sistema que a gente vive, né? O problema está nos donos dos jornais, nas concessões que são monopolizadas, e, 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 outras coisas. e, assim, jornalista de modo geral, aquele cara repórter que ganha R$1.500 por mês, faz plantão ao fim de semana, e Natal tá lá, ano novo tá lá, esse cara, ele, ele é massacrado todo dia, sabe? Todo dia ele se ferra um pouco. E é isso, isso acaba com você. Então, eu conheço a maioria dos meus colegas tem depressão, tem burnout, tem é, diversas síndromes, tá todo mundo sempre meio, meio abalado na, na saúde, porque não come direito, porque não dorme direito, sabe? Então... Minha questão com o curso de jornalismo não é nem, nem do curso em si ou, ou do trabalho, é realmente do mercado. Então, para mim, não deu. Eu falei, cara, eu preciso ter saúde e eu não quero isso para mim mais, essa, essa, sei lá, essa, esse cotidiano tão, tão grave, sabe? eu larguei mão. Mas, cara. Eu, até porque eu, eu acho que eu não daria conta de fazer uma faculdade que eu não gostasse. Eu gostava, só que, meu, eu não aguentei ficar em redação, não dá, dá para mim. Eu, Nossa,
1: eu te, te entendo, entendo entendo. Que eu te entendo super. Você falando, eu tô Sim, não, super...
2: É, é o mercado, e, e eu sei que também isso acontece muito em agência, né, também, existe, eu até ouvi o episódio de burnout que eu te falei, é, existe isso na agência, existe uma cultura de massacre, assim, de, de você, ah, eu sou muito amigo, eu, vou, eu, 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 eu ganho as coisas, eu sou muito amigo do dono, mas na verdade você não é, cara, porque o dono tá lá te pagando dois mil reais pra arrancar seu couro, e o cara tá lá pegando, sei lá... 300 mil em visitação, sabe, então existe também uma cultura de que trabalhar demais é bonito e você ficar tipo, se desgastando e criando sua saúde para ficar até mais tarde, é legal, sabe, existe essa cultura que eu chamo de cultura de agência paulistana, sabe, que tipo, é muito cool trabalhar em agência, que massa, só que cara, você como indivíduo, você é um lixo então, então isso, isso me aflige também, né? A gente, eu, eu sou mim, produtiva, não vou me perder nos assuntos. Não, tá, tá super seguindo um raciocínio massa, é, é, E tá... Eu acho, realmente, que a gente tem que ser preparado para isso também, sabe? A gente tem que, que saber onde a gente tá se enviando. Não só nas carreiras que a gente gosta, quantas com, com que a gente não gosta. E a gente não é... a gente faz vestibular... E fica lá, tipo, perdidão, e agora? Sabe por isso que tem tanta gente que sai da área que fala ah, muita coisa, é
1: isso. Eu vi uma vez uma, uma, uma conhecida, não era nem minha amiga, assim, mas era uma conhecida que tinha feito medicina, tinha começado medicina, aquela luta, né, para passar em vestibular, cursinho, aquela pressão toda, passou em medicina, começou a cursar, falou não quero. Não é isso que eu quero. Foi um absurdo, assim, nossa, todo mundo quer medicina e você não quer. Não, eu não quis, sabe? Tipo, cara, ninguém pode obrigar a gente a decidir o que a gente vai fazer o resto da vida, se a gente gosta ou se a gente não gosta, né? E, realmente, tem muito lugar, assim, que tem essa cultura da gente trabalhar bastante, é muito bonito, né? Nossa, viver trabalhando todos os dias sem ter hora... Mas eu passei pela mesma coisa, que você citou tudo aí, eu passei pela mesma coisa trabalhando em empresa grande. Na minha faculdade, a gente fazia, né, visando trabalhar numa empresa grande. Quando eu trabalhei numa empresa grande, eu fazia o que eu gostava, eu realmente me sentia prazer fazendo aquilo, eu trabalhava com reclamação, com cliente, atendimento e tal, e eu gostava, só que era muito, muito desgastante. Assim, Depois de um tempo eu comecei a sentir totalmente isso que você falou, de, de cansaço, de depressão, de burnout, assim, foi quando eu descobri que, que eu não, não sabia nem que era burnout ainda, mas eu falei, e, tá, alguma coisa não tá certa, né? Alguma é que o burnout tá é certa. uma síndrome ambiental, né? Ela, ela não é uma síndrome psicológica, ela é ambiental, o problema dela
2: é o ambiente. E, muitas Exato. vezes quando você sai daquilo, você acaba superando e tal. É claro, o burnout vem atrelado com outras coisas, depressão, ansiedade e tal, mas ele é uma síndrome ambiental, né? Mas assim, eu, eu acredito muito no, no poder. Porque assim, tudo isso que eu reflito sobre, pô, as empresas são arrombadas, não sei o quê, o que, que eu poderia fazer para ser um pouco diferente desse cenário, né? Nós, enquanto empreendedores ou pessoas que, que veem um cenário e podem fazer alguma coisa de diferente, o que, que a gente poderia fazer para melhorar isso? E, e o fato é que é muito difícil, né? Ah, e eu lembrei de outra coisa também, você falou que estava numa empresa grande e aí você falou, meu, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu, o meu dia de o meu dia de, dia de fúria que eu, que eu falei, cara, eu não quero mais isso para mim foi um dia, eu até lembrei disso agora que é meio, é meio triste, mas é meio engraçado tava lá, eu que assim eu trabalhava, eu entrava no jornal 11 horas da manhã e muitas vezes eu saía 11 da noite, porque o meu caderno ele ele tinha que descer primeiro eu, geralmente o caderno de cocaína é todo colorido então ele tinha que descer pra gráfica primeiro então eu chegava tipo 10 da manhã 11 horas, estourando 11 horas daí a gente tinha reunião de pauta, já começava a meter o louco na minha equipe para todo mundo descer as suas matérias, a gente conseguiu montar tudo até seis da tarde, que era o, o prazo para tipo, descer para a gráfica e rodar, começar a rodar. O que acontece. Até meia-noite pode acontecer milhares de coisas, né? Então, os outros cadernos ficam lá esperando. Aí, beleza, acabou o dia, fecha tudo, todo mundo para a gráfica, roda de madrugada. No dia seguinte, está na casa do leitor ou na banca e tal. Só no jornal online. É, desculpa, em teste, né? Beleza. E tô lá eu um dia e eu ficava. Olha, caralho, como era trouxa? Eu ficava tipo até, eu, até às seis, descia meu caderno e aí que dava sete, oito horas da noite. Eu, eu tava lá ainda para ajudar o pessoal de cidades, de esportes, que não tinha conseguido descer caderno. Então eu ficava mais no meu horário para ajudar as pessoas que estavam lá. Eu sempre fazia isso, cara. Às vezes eu não fazia, tipo, lá meu, que eu quero chegar em casa das oito hoje. Mas muito, muitas vezes, sexta-feira, tudo tá, tá cheio já que é sexta, sabe? Eu ficava lá, tal, até eu ia pra casa e ia ficar loucona e tal, e sigo o um fim de semana. Aí, um dia, eu, a gente tava, eu tava fazendo isso, né, pro, pelo bem do, do jornal, tal, e a gente tava com o salário atrasado, e os atrasos eles eram muito comuns, assim, principalmente para editor que tinha os salários maiores, maiores entre aspas, né, porque eu, eu sendo mulher, ainda ganhava menos do que um monte de colega homem, mas beleza. E isso porque meu caderno tinha oito páginas e tinha um caderno com duas, mas beleza, deixa eu pra é outra história. E aí, eu tava lá, tal, e aí, o pessoal falou assim, ah, e aí a gente caiu o salário e já tava atrasado uns 20 dias, assim, devia pagar Ups. todo dia 5, já era dia 25, sabe, assim, 20 dias de atraso. E aí o pessoal, não, não é, beleza. Aí, aí eu fiquei, putz, cara, já era 8 da noite, só fui pra casa. No outro dia, tava no Facebook inteiro as fotos do casamento do filho do dono do jornal. E aí quando a gente chegou o domingo na redação, a gente soube que o casamento do garoto custou 1 milhão de reais. E aí, e a gente sei lá, com os nossos salários de, de, sei lá, sei lá quantos, dois mil reais atrasado, sabe? Cara, e nesse dia eu falei, não dá meu pra mim mais, não dá. <risos> o pessoal lá comendo caviar e eu aqui, sabe, sem assim, dinheiro pra pagar aluguel. eu falei, não dá. Aí eu comecei a me organizar para sair mesmo e tal. Pra pedir demissão e, e abrir a minha agência e fazer as coisas que eu fiz depois. Mas foi isso, cara. Eu achei triste e trágico <risos> demais, sabe? Então, isso ninguém te prepara, né? Ninguém fala assim, ó... você Cuidado, você vai passar umas coisas idosas. A gente quer tanto fazer parte daquilo. Ai, nossa, você ser um jornalista. Quando você vê, você tá lá, ó... Doendo o do casco eco. É, porque o dono do jornal não te paga e dá festa, sabe?
1: Eu acho muito isso. Que a gente... Ninguém avisa, a gente, que vai... Que não é bom, sabe? Que não é só, só caviar na festa. Que tem também a galera que não tá... Recebendo, né? Porque eu acho que assim a gente tem o problema da, da escola, da educação em si, né? Que não que não prepara a gente para a escolha de uma profissão, né? Que não prepara a gente para decidir, tomar decisões tão importantes tão cedo, né? Simplesmente em um período curto de tempo ali do ensino médio, três anos, acha que você vai conseguir decidir a sua vida inteira, sendo que você não tá sabendo nem quem é você ainda, você está começando a descobrir, igual você falou. E, e tem o problema das faculdades também, que eu vejo muito, assim, pelo menos eu passei por isso, acho que todo mundo passou um pouco, que é não preparar a gente para o mercado de trabalho como ele de fato é, né, eu lembro que no início da faculdade, administração, todo mundo achava que ia ser o quê? Diretor de empresa, no início de faculdade ia ser diretor de empresa, a gente até ensaiava as capas da foto da revista Exame, da capa da revista Exame. Aí, fulana ia melhor na prova, a gente falava, ai, ah, ela vai ser a capa da revista Exame desse mês. <risos> né? era, era, um, era um auge. Acha que é assim, que é fácil, né? Que, 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 é que nem o pessoal de direito trabalhar.
2: que nem formou e já quer se chamar de doutor, né? Realmente.
1: Exatamente. E é aquela coisa que você acha que você vai... A faculdade, pelo menos a minha, me ensinou a, a teoria... E zero prática, assim, tipo, se vira, né? Você vai aprender quando você sair na rua e, e der com a cara na, na porta e você vai descobrir o que que é.
0: Mas educação no país é basicamente isso, né? Porque a escola em si, ela não serve pra você ser educado, ser preparado pro futuro. Você sai... Só... Uma vez eu vi um tweet muito engraçado é, de uma menina falando assim, ah, a escola é isso, né? você sai saindo fazer o cálculo da solubilidade do tetracloreto de titânio, mas não sabe o que é IPVA, não sabe fazer nada de impostos. né Então, tipo a escola é isso, a gente vai para a escola, na verdade, para poder passar no vestibular. É para isso que serve a educação aqui no, no país. A gente tem o um ensino médio para poder passar no vestibular. É isso que as escolas, e principalmente aqui em Campo Grande, é isso que as escolas querem vender. Né? Aprovação no vestibular. Eles querem os alunos para colocar ali no outdoor, que teve X aprovados, teve é, uma galera que passou, e eles não estão nem aí se você foi preparado para a vida ou não. Porque a escola está sendo limitada a simplesmente preparar para uma prova, de marcar X e fazer uma redação. Né? Então você bateu numa tecla, na verdade vocês duas bateram em uma tecla, eu acho que muito importante, porque é o ponto de ninguém avisa, né? a gente entra, na verdade a gente deseja entrar na faculdade com 17 anos. Né? E, e para mim era um horror se eu não passasse na faculdade com 17 anos, se eu tivesse que ficar um tempo a mais, né? ficar um ano fazendo cursinho, estudando para entrar na faculdade. Né? E hoje eu vejo assim, que, sinceramente, eu acho que teria sido muito positivo que eu tivesse tirado esse ano e eu tivesse esperado mais um tempo antes de entrar na faculdade, ter feito o um intervalo entre a escola e a faculdade, porque ali eu iria entender melhor como é ser adulto né? e entender melhor o que eu queria. Eu, ent eu entenderia melhor o como eu sou e me conheceria um pouco melhor. Né? E isso a escola não faz, cara. Né? E esse é um problema assim, muito grande no Brasil, porque a gente está acostumado aqui tipo, a aprender é, as matérias Filosofia, é, filosofia, que quase não tem, sociologia, que quase não tem, português, que é mal ensinado, né, mas aí a gente tem, por exemplo, assim, é, é, física, química, matemática, de fórmulas que são enfiadas na sua cabeça e você precisa saber, sei lá, calcular realmente a solubilidade, você precisa ter essas fórmulas na sua cabeça.
2: É, e tem países, não sei se é, funciona bem assim, porque a gente é muito acostumado a ficar ainda usando o que os Estados Unidos faz, e na verdade a coisa lá é bem diferente, mas... Mas, até onde eu sei, as escolas lá costumam trazer algumas disciplinas, tipo educação doméstica, sabe? Por exemplo, é, eu acho que a gente fica perdendo tempo ensinando física em umas coisas que, tipo, você não vai usar para nada e igual você falou, cara, eu, eu aprender a fazer imposto de renda, sabe? Meu, até hoje eu, eu apanho do imposto de renda, sabe? E, e também é uma questão de saúde emocional, assim, que nossa, o Brasil hoje em dia é, não, não tem nenhum respeito porque acha que isso é frescura, tipo, as famílias de forma geral, toda a questão que a gente tem em volta. A gente, a gente vai entrar num buraco negro agora, mas de assunto não é muita coisa. Mas, assim, eu vejo que existe uma desvalorização de humano das disciplinas de, de, de psicologia, por exemplo, que tinha que ir na escola, bicho, a gente entender o convívio humano e, as... e cada vez mais essas coisas estão sendo deixadas de lado, sabe? Ainda mais no momento atual. Então, assim, a gente não tem preparo e aí lá pelas tantas a pessoa surta no emprego. E ela nem sabe como ela chegou até ali, sabe? Ela nem sabe o que aconteceu com ela, porque você não tem paz, se você não fizer uma faculdade, você é um fracassado. Só que hoje em dia, a faculdade é só mais um na vida do pão porque já é menos do que o mínimo, sabe? E aí você fala, ah, eu vou fazer uma pós. E aí você pensa, meu, meu, eu tenho que pagar as contas. E aí você vai indo, você vai indo nesse, nesse lance e quando você está afundado numa carreira que você muitas vezes não gosta, que não te identifica, sabe? Então... E aí é, é até pecado falar mal, falar fala disso, falar de de você não querer trabalhar igual um louco, pra, sabe? E, e você tem empresas que se colocam, tipo assim, ah, você tem que vestir a camisa da empresa, e aí você é só mais um que é maltratado, sabe? Então, a gente acaba caindo em ciladas, e tendo uma, igual vocês falaram, a palavra cultura. É uma cultura de você não aprende o que você realmente precisa, você chega à vida adulta despreparado, é, seu psicológico meio cru, assim, para lidar com muita coisa, você acaba sendo massacrado, você desenvolve uma série de, de, de tran transtornos e problemas, ou então você fica lá, estagnado no mesmo emprego infeliz. Então, assim, eu, eu acho cedo para escolher sim, sabe? Eu acho essa pressão que existe. Ai, que você quer ser quando crescer? Aí você pensa, o quê? Nossa, nem sei como é que eu cheguei aqui. E aí você, e você também não tem muito contato com as coisas. Né? Ah, e outra coisa que eu lembrei agora que é muito importante falar, eu comecei a perceber isso, não sei se acontece nas faculdades de administração e direito também, mas em jornalismo acontece muito. Os professores que dão aula não têm vivência nenhuma de mercado. E jornalismo é, uma, é uma, uma carreira, e publicidade também, é uma carreira extremamente mercadológica. Porque você ficar na academia é uma, é uma porcentagem muito menor. É diferente, por exemplo, de biologia, que as pessoas se formam e elas podem ir para a academia, tem mestrado, tem doutorado. É, o, em, em Mato Grosso do Sul não tem nem doutorado em, em comunicação social, sabe? Tem um mestrado que abriu e não tem 10 anos, então... Assim, acho que publicidade não tem nem curso na federal, sabe? Então, meu, assim, eu acho... E aí, como é que eu observei isso? Porque eu sou formada numa particular. E na particular, é outro perfil. Então, os professores, meus professores tinham tido contato com redação, eles tinham trabalhado... A minha professora de assessoria de imprensa era assessora de imprensa do McDonald's, entendeu? Então, ela tinha uma vivência de mercado fodida. Só que, assim, meus professores não tinham doutorado para falar numa particular, porque geralmente professores de particular muitos não têm. Então assim, eram dois perfis, a particular oferecia um visual muito mais metodológico é, e, e a federal queria que todo mundo se formasse para fazer pesquisa. Aí quando eu abri a minha primeira, a minha primeira agência, não, quando eu abri a tecla realmente, que eu tive controle sobre tudo, porque nas outras agências eu tinha só, assim, ciência fica naquela, né, ah, isso aqui é sempre diverso, não, era, não deu certo para mim. Daí, quando eu abri a tecla, eu comecei a procurar pessoas para trabalharem comigo. E aí todo aluno que via da federal vinha totalmente iludido, totalmente cru só sabia de pesquisa, só sabia de escrever. Tipo assim, o cara, é, dentro da Universidade Federal, tem veículos. Tem o jornal deles, o jornal impresso deles. Tem, tem a agência Júnior lá de marketing deles também, pô, né, a Brava. E aí a galera vinha extremamente intelectualizada, mas extremamente crua no, no que diz respeito ao mercado. E eu olhava os testes de estágio e eu falava assim, cara, isso aqui não existe, isso aqui não é assim, isso aqui não é desse jeito. E a pessoa falava, ué, mas o professor me ensinou assim eu falei quem é seu professor é o fulano eu falei bom o fulano nunca trabalhou numa redação na vida ele nunca trabalhou numa agência o que, que ele sabe sobre isso entende então também existe um abismo aí também de você ser muito mal preparado na faculdade para fazer as coisas na vida real sabe e aí assim tirando uma pequena porcentagem que não vai fazer que vai fazer pesquisa o, que que o resto vai fazer então você está preparando a pessoa para quê afinal de contas né? não é para o mercado e pesquisa está saturado no caso não tem bolsa mais de mestrado Tipo, corte na educação Cortes absurdos, educação ultimamente, então assim, não entendi, sabe? E aí, quando a pessoa geralmente começava os estágios comigo e aí vinha um evento, tal, correria, tal de assessoria, eu, a pessoa falava, nossa, eu, eu, eu nem imaginava que era assim. Eu falava, ué, por que será, né? Então, é uma coisa muito louca, assim. O despreparo ali é de, o mercado, você chega muitas vezes praticamente cru, mesmo depois da faculdade.
1: Não, é muito real isso, porque eu acho, eu acabei de contar na minha cabeça, professores que eu tive eu formar na Federal, eu acho que eu tive um professor, dois no máximo, que tinham vivência de mercado, e assim, foram professores excelentes, inclusive, mas era um ou dois, sabe, num curso que você tinha um monte de não sei quantos professores, era um ou dois, restante tudo nessa, nessa linha de pesquisa, mestrado, e na época que eu fiz faculdade, hoje em dia tem mais opção, mas na época que eu fazia faculdade, se eu não me engano, só tinha opção de mestrado em administração em agronegócio, não tinha nenhum outro tipo de, de, de mestrado em administração na federal aqui. E aí, depois que abriu, começaram em administração mesmo, sem ser agronegócio e tal, e gestão pública, acho que também tem. Mas, cara, é, realmente, a gente não é preparado na faculdade, dependendo da faculdade que você faz, porque eu via colegas que faziam faculdade, é mesmo curso em faculdade particular, e eles tinham, tipo, uma empresa júnior que realmente fazia as coisas, testava na prática. E eu falava... Nossa, que legal. Eu só fui aprender a prática quando eu trabalhava, fui trabalhar na minha área mesmo. Aí eu descobri a prática da faculdade, daquilo que eu estava aprendendo. Porque se não fosse isso, eu conheci. Porque se não fosse lance isso, eu Esse conhe... empresa júnior
2: é novo, né? Ele é meio novo, não é? Da minha época. É, eu na,
1: na, na época que eu fiz, na Federal, a empresa júnior existia somente no papel. Né, ela não tinha, mem os membros existiam só para assinar uma ata, mas não tinha nada, a faculdade não dava suporte nenhum e ela era fechada, não tinha reunião, não tinha nada, não tinha a sala era uma sala de aula emprestada, hoje em dia, que eu saiba, tem e, tem, e funciona legal até, mas na época a UCDB tinha uma que funcionava super bem, e era muito diferente assim, a, a, a metodologia. E a gente falava, nossa, eles aprendem muito mais que a gente, eles estão muito mais preparados que a gente e tal. Só que aí, tipo, conforme você foi, vai para a prática, você vai você vai aprendendo. Mas eu tenho colegas de, de sala assim que não que formaram baseado na faculdade e depois era um tombo atrás do outro assim no mercado, porque não tem, não tem
2: eu não acho ruim você querer se formar e fazer pesquisa, sabe? Eu acho que. Só que, para mim, tem, tem algumas, alguns cursos que eu acho que não dá para desassociar a pesquisa do, da prática, sabe por quê? Porque, tipo, jornalismo é um desses cursos, sabe? Como é que você vai pesquisar sobre, sei lá, a favela na Cidade de Deus se você nunca esteve lá numa situação de, 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 de reportagem para entender realmente o que é aquilo, sabe? E eu acho que quanto mais tempo passa, e menos a gente tem intersecções entre essas duas coisas, entre prática e estudo, mais distante isso fica, cria-se um abismo maior, sabe? Então, assim, eu eu acho que os cursos que são focados em pesquisa, eles tinham que ter uma parte muito prática muito forte. E, e se a pessoa quer pesquisar sobre uma determinada coisa, ela precisa viver aquilo na pele. Porque tem tem, tem cursos que são, são humanos, bicho, você precisa estar junto, né? Eu tenho uma amiga que, que ela é maravilhosa. Ela trabalhou durante três anos no jornal de Max. Eu conheci ela antes disso, mas na verdade eu conheci ela. A gente tinha mudado para Cuiabá, né? Ela mora lá hoje. Ela faz doutorado em pesquisa sobre aquele lance quando, quando o cara expõe a menina na internet, expõe nude, sabe? Ela faz ah, um, estudo, um estudo de mercado e de, e de uma análise bem analítica assim, sobre sobre o impacto disso no feminicídio, o impacto disso na reportagem. Então, ela mescla todo esse universo que é, que é machista e tal com a questão do, do jornalismo em si. Por quê? Porque ela viu isso acontecer quando ela era repórter. tipo Ela viu casos de pessoas que... que ela viu o processo, ela viu é, casos de suicídio de mulheres que foram expostas na internet. Ela acabou vivendo isso enquanto repórter de um jornal, sabe? E aí, ela, ela acabou indo para esse lance da pesquisa e ela fez sobre isso. Então, a pesquisa dela é incrível, maravilhosa. E ela tem uma vivência, sabe? eu acho que esse abismo tinha que, meio que melhorar assim e, e até em outras profissões né você ficar lá estudando a, a teoria cara e a prática ela precisa acontecer né principalmente por exemplo a dm mexe com pessoas direito mexe com pessoas marketing mexe com pessoas então não sei eu acho eu acho que tem é um abismo muito grande nas escolas e nas faculdades também a gente tem mania de separar demais as coisas. Eu acho que tinha que ser um aprendizado orgânico, sabe? Nem sei como. Tô aqui, ó, a Paulo Freire louca, né? Eu achei que ser, <risos> tinha que ser um aprendizado meio, sei lá, eu, eu só consigo olhar para as áreas que eu tenho experiência, né? Eu quero é, que é comunicação, mas eu acho que existe um abismo, sim. Então que você começa, às vezes você começa num mero estágio, esperando uma coisa e depois você toma tanto na cara e você sai do estágio falando, meu Deus do céu, o que pode acontecer comigo, sabe?
0: É exatamente isso, porque eu vejo isso, né? eu até mencionei, e a gente conversou sobre isso no episódio passado, de como a nossa educação ela é basicamente feita para a gente virar papagaio de informação, né? Então a gente escuta uma informação, a gente repete ela sem ter nenhuma prática. E aí você mencionou essa coisa do jornalismo, né? De ter que é, é, ter essa experiência de se você vai fazer alguma coisa é, é, sobre produzir um material, um conteúdo sobre a favela, a vivência lá, você precisa experimentar isso, né? Então isso também acontece assim nas na, em outras profissões, existe a necessidade disso, mas acaba que a gente, na prática, não existe, né? então a gente principalmente na federal aqui, realmente eu senti muito isso dentro do curso de que a gente era realmente é, papagaio de informação então a gente sentava na sala de aula, né o professor falava, falava, falava durante quatro horas, que a gente, as nossas aulas eram assim, eram um dia, eram quatro horas de uma mesma matéria é, e assim, até a nossa prática jurídica, a matéria prática jurídica, ela era teórica, era o professor dentro da sala dando aula, né? falando, mostrando textos e mostrando slide, era isso. Né? Então realmente tem muito dessa dificuldade da prática né, que a gente não vê. E aí a gente chega no mercado do trabalho e a gente chega cru, a gente chega despreparado e às vezes a gente chega iludido na vida, né? mesmo porque o jovem... Ah, gente, o jovem é emocionado. O jovem emocionado vai o quê? Romantizar toda a carreira, né? Então vai falar assim, ah, e o promotor de justiça... Né? Ele traz a justiça para o mundo, para a cidade, então ele vai contribuir né? e, e fica nessa romantização ao ah, um médico. O médico vai salvar vidas. Né? O jornalista ele vai buscar a instauração da ética e levar informação a quem não tem, né? a informar todas as pessoas para que elas possam participar da comunidade. Né? Então, assim, existe essa romantização que, claro, tudo isso é verdade. Né? Mas às vezes, por conta desse formato de educação que a gente tem, por conta do modo como a gente encara o trabalho, a gente acaba é, é, mantendo, na verdade, só essa parte romântica, só essa idealização. E a gente acaba deixando de lado todas as outras coisas, né? E a gente faz muito isso na vida. Isso é uma coisa, eu acho, que até cultural do brasileiro,
2: é, né? Mas a romantização também ela é um mecanismo de manutenção do sistema, né? Toda vez que você passa um pano aqui para uma situação de abuso financeiro ou, ou ético, de qualquer forma, você está trabalhando indiretamente para manter aquele sistema funcionando. Então, assim, eu, eu, é por isso que tem gente que empreende para dar uma desconstruída nisso aí isso ser um pouco mais feliz. Porque eu posso dizer que é o meu caso. É, a gente... Você romantiza tanto aquilo, você, você acaba tornando aquilo normal, sabe? É normal ficar doente, é normal você ser infeliz e, e ter raiva e, e trabalhar com ódio no coração. É normal você perder seus feriados e sua vida... Sei lá, eu, eu quando trabalhava com jornalismo, eu não via minha mãe, sabe, Nunca mais via ela, eu vejo ela mais na pandemia do que tipo, quando eu trabalhava com redação, sabe? Porque é normal, sabe? É romantizada essa, essa, essa rotina tensa e tal. Isso não é só em... No, isso acontece como, com o trabalho em si, sabe? O trabalho como um todo. Porque assim, se você não romantiza, as pessoas não se sentem... Não sentem que há uma satisfação, entendeu? Porque como é que você explica a pessoa gostar de trabalhar em horários absurdos e, e com uma carga horária louca ganhando pouco? se romantiza aquilo, fala. Nossa, mas você a tá uma agência que tem vários prêmios de canes e, e a gente tem cafezinho aqui expresso da máquina todo dia, sabe? Então, essa romantização ela, ela acaba pegando a gente, porque a gente pensa, cara, nossa, isso aqui é o ápice do negócio, será que é mesmo Então, assim? Você manter um sistema onde a gente precisa de muita gente trabalhando para manter poucas pessoas com dinheiro e a gente precisa ganhar pouco para muitas para algumas pessoas ganharem muito. Você tem que ter uma satisfação para o indivíduo, essa satisfação é o trabalho pelo próprio trabalho. E assim, é, o trabalho pelo trabalho, ele é muito prejudicial para as pessoas, porque a gente acaba é, achando que a gente está fazendo uma diferença, que na verdade a gente não está, entendeu? A gente acaba aderindo a uma coisa que só faz mal para a gente. A gente acaba, enfim, gente, se eu esse mérito, eu vou até amanhã reclamando do capitalismo. Mas em, em teoria é isso, né? E aí você precisa romantizar. Porque, assim, cara, uma das carreiras que eu acho que o pessoal é mais emocionado assim, é ser jornalismo, meu. Você, eu, eu comecei a trabalhar em redação em 2010 e o salário é o mesmo até hoje, então 500 reais. é reais E aí você vai lá numa empresa que assina uma carteira, você fala, nossa, mas essa empresa aqui assinou a minha carteira, meu Deus, eles são muito bons. Aí você vai ganhar uma merreca de hora extra, você fala, gente, mas eu ganhei hora extra aí ah, também existe a cultura do nosso mas essa empresa paga certinho né porque o normal seria não pagar então você já romantiza aquilo é muito é muito difícil é muito duro e a gente encontra indivíduos é muito é muito custoso para a gente de, se, se, é, bater de frente com isso porque tipo meu eu preciso do dinheiro né eu preciso pagar minhas contas como é que eu faço para para realmente superar isso cara às vezes você simplesmente não supera às vezes você troca de emprego às vezes você se conforma com aquilo trabalha um tempo e vai fazer outra coisa e aí você vai vivendo. Então, na verdade, essa romantização, ela é um mecanismo, né, cara? para manter a gente na infelicidade e a gente se sentir grato por, por, por quem faz o mínimo, né? Porque geralmente as empresas que se gabam, assim, de ai ah, a gente é muito bom aqui é porque fazem o mínimo. Aí você fala, nossa, o mínimo é muito bom. Daí você já romantizou aquilo, né? E, enfim, eu, eu sou muito crítico essas coisas e eu, eu, eu tenho muito, muito ranço de quem empreende... E fica reclamando, nossa, mas eu não vou para Disney esse ano e, e eu tenho que pagar décimo terceiro, sabe? Eu, eu, eu sou, sou uma empreendedora meio revoltada, assim, com essas coisas, porque eu já passei muito perrengue trabalhando para os outros, então eu sou meio chata com algumas regras, do tipo assim, se a pessoa trabalha até mais tarde, ela folga no outro dia, sabe? Eu acho que isso é o mínimo e eu não me acho melhor do que ninguém por fazer isso, pra mim é o mínimo do mínimo. Então, assim, essa romantização, eu acho ela, mais, ela é uma das coisas mais graves, assim, e você acaba, tipo, se submetendo a coisas que você não iria antes, sabe? Por causa disso. Porque se a gente pensar que é pelo dinheiro, a gente desanima anima, né? Porque o Ariadinha mal paga nossa, hein? Puxa vida, gente. Como é difícil, né? Convencer um cliente a pagar você, ah, é, é, é um caos mas é, cara, é. a gente tem que tomar muito
0: cuidado. A romantização é diferente de um propósito, né? A romantização, na verdade, é uma coisa negativa, que a gente cria uma idealização em torno de alguma coisa que é irreal. né A gente, é, claro, dentro de, do, do que eu mencionei, a gente tem o propósito, que é o que a gente, a nossa geração quer, quer encontrar propósito nas coisas, e a gente quer se divertir trabalhando, a gente quer gostar de trabalhar, né? E aí que a gente vê, por exemplo, uma... uma, uma diferença entre a geração uh, que é nossa, a geração dos nossos pais e a geração dos nossos avós, né, então assim, porque na época dos meus avós, a, uh, o trabalho para eles significava um meio de você receber dinheiro e sustentar a sua família que geralmente, pelo menos com os meus avós, era uma família muito grande, né, para a geração dos meus pais que eles pegaram é, um período que, que era o período militar, né? então eles viram também o, 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 uma crise brasileira também, depois disso, lá na década de 90. Para eles, o importante era ter um trabalho para conseguir é, manter uma vida, né? para conseguir sobreviver. Já para a gente, né? que a gente vive, assim, vamos dizer que a gente vive tempos muito mais tranquilos do que... É, aqueles tempos né, próximos de guerra, próximos de crise. Né? Então, para a gente, a gente quer encontrar propósito, a gente quer encontrar uh, significado do trabalho. Né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, essas situações, né, a gente quer encontrar que... no. No, na prática do jornalismo, na medicina na arquitetura, na engenharia né, na publicidade e propaganda a gente vai encontrar um propósito e a gente vai se guiar nele e aí que se diferencia de uma de uma romantização
2: eu acho que esse propósito é muito pessoal também e como a gente não tem nenhuma base para escolher o que a gente quer fazer, a gente é obrigado a escolher cedo demais, então você nem pensa muito nisso, né? Você é impelido a escolher uma carreira que te pague bem, porque é isso que exigindo da gente. né? Ah, Ganha aí é um dinheiro para sair de casa e, sei lá, ter que carro na sua casa e fim da história. Não é ensinado pra gente os meios financeiros e, e, e monetários de fazer isso. Tipo, você, você é acostumado a parcelar tudo, a usar o cheque especial, você não tem educação financeira nenhuma para atingir seu sonho. Então você vai lá e faz um financiamento de 40 anos. Tipo assim, sabe? E você vai lá e paga dois carros no financiamento Ao invés de um, como eu já fiz Como vocês provavelmente já fizeram também E aí você começa a trabalhar no emprego Que provavelmente não vai pagar suas contas E aí você romantiza aquele emprego Porque ele é um pouquinho menor, é, menos pior que os outros Quando você vê, cara, você tá doente E, e o lance do propósito Eu acho que ele vem também para você é, Atrelar ele a você, pessoa E outra coisa, nossos pais Eles não tinham tempo para pensar na vida né? Tipo assim Ai, ah, o que eu gosto de fazer. Quais são os meus hobbies? Eles, eles mal saíram do colégio já começavam tipo, começava a pensar em casar, já tinha filhos, já tinha família. A gente não, cara. A gente é outra geração que tem, tem digamos que entre aspas, tem tempo. Não, a gente tem mais. A gente tem, a gente tem, a gente tem uma outra, uma outra questão. A gente consegue questionar mais as coisas, né? A gente, se a gente quiser, claro, a gente, a gente pode olhar e falar, cara, mas por que eu tenho que fazer tal coisa? Eu não sou obrigada a seguir as regras que eu seguia, meu, meus pais seguiram. Então, acho que por causa disso, para nós, essa busca de propósito começa e para eles não, entendeu? Para eles, o propósito é botar a comida na mesa. Para nós, já não precisa ser assim, né? A gente tem o tem que buscar e para nós, apenas trabalhar para ganhar dinheiro não é suficiente. A gente precisa se sentir bem com aquilo, porque a gente caiu a nossa ficha de que a gente vai trabalhar a vida inteira. Nossos pais nunca questionaram isso. Eles nunca pararam de pensar, pô, eu estou gastando minha vida trabalhando, por quê? Para quem? Sabe qual a razão? A gente não. A gente já vem com essa bagagem de poder questionar a gente pode dar esse luxo, né? Então, você falou, a gente não tá... A gente não vem de uma história de, tipo, anos de chumbo, crise, guerra e tal, então a gente tem... E também com o advento da internet, né, meu? A gente vive, acordou online aí, com os nossos 12 anos usando a internet de escada, a gente já tem acesso a, a coisas que nossos pais nem imaginavam ter antes, né? Então, eu acho, assim, que a gente... Esse dias eu vi tiktok, não sei se vocês usam o tiktok, mas eu uso, apesar de eu não fazer dancinha, tá? <risos> mas eu posto coisas dos meus gatos no tiktok direto. E, e aí eu vi o pessoal falando assim, que millennials são muito bons. Aí tinha lá, ter plantas, é, cuidar de uma tábua de madeira, o pessoal ficaria na tábua de madeira. O que mais que tinha? Cuidar dos animais dos outros, dos pés, e ter gatos, e cachorros perfeitos. Então assim, nossa direção, o lance de, o que milênios não vão ter? Não vão ter casa própria, sabe? Então, é um, um lance, assim, que eu acho que a gente tem, tem é, uma, é uma outra geração. E aí, eu acho que é realmente a hora da gente questionar todas essas coisas. E da gente parar de se enganar e falar, ah, vou fazer direito porque meu, minha família acha legal. E, e quando você não vou aguentar, sabe? A gente, chegou a hora, realmente, da gente fazer outras coisas, eu acho.
1: Exato. Nossa, eu, eu concordo muito. E, e essa questão tipo da gente ter mais tempo para parar para pensar também do que os nossos pais tiveram, sabe? Da gente perceber. E com a internet, a gente descobriu muita coisa. A gente descobriu muita possibilidade, né? Eu, por exemplo, na época de, de fazer vestibular, eu, eu pesquisava muita coisa na internet. Não tinha tanta informação quanto tem hoje, claro. Mas eu pesquisava muita coisa, assim, de de carreira, de profissões, e cada vez que passa, vem surgindo mais e mais profissão, assim, e, e a gente tem um, um, um fator que eu acho que até pelo tempo e tal, nossos pais não tiveram, que é a questão da gente saber o que a gente gosta de fazer, né, a gente ter, assim, saber teoricamente um pouquinho dos nossos potenciais, só que eu acho que, que isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque atrapalha bastante também quem tem muita habilidade. Tipo, ah, eu, eu consigo. Eu gosto de cozinhar, MasterChef me ensinou a cozinhar. Né? O YouTube, o Taste Made Brasil me ensinou a, co a cozinhar. E aí, nossa, eu quero fazer gastronomia. Não, tipo, mas você também faz outra coisa. Você, você começa a aprender muita coisa por conta da internet. E de repente assim eu vejo pelo menos nas pessoas mais novas que eu conheço assim, cara, é muito perdida assim, muito perdida de para escolher carreira, porque ai, eu é, eu posso fazer tudo. Ah, eu, eu sei fazer, eu me interesso por muitas áreas, eu tenho muita gente como como uma pessoa que eu admiro, né? Eu sigo fulano de tal na rede social que fala sobre isso. Mas eu também gosto daquele que fala sobre aquilo. E eu acho que isso, isso acaba confundindo ainda mais, assim. Mas, obviamente, é ajudado pela parte que a gente não tem um, um direcionamento, né? Aí o direcionamento, a gente vai buscar. A gente vai buscar. É igual buscar sintoma no Google, né? Eu tô com dor de cabeça, o que pode ser? Aí pode ser, tipo, você tá câncer. em fase terminal, câncer em fase terminal. <risos> ou simplesmente... É gravidez, <risos> exatamente, ou simplesmente um problema de vista, uma coisa assim, e, e você tem tênis opções e você fica, ai meu Deus, o que será que é, e eu acho que as pessoas estão escolhendo carreira mais ou menos assim hoje em dia. Sem, sem falar que existe todo dia a gente acorda e tem uma
2: carreira nova, né, todo dia. Você acorda e fala, meu Deus, cara, isso é influencer, isso é novo pra caramba. Eu acho que isso eu vai lembro. ter faculdade ainda sobre isso. Não, já tem, eu lembro, cara, já tem, no, e faz tempo, porque eu lembro que na época das blogueiras da, da moda, aquela época, eu, nossa, tudo isso uh -huh. de moda, eu, 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 cara, eu li, vocês lembram do, do portal dolls.com.br?
1: Eu ela lembro, é, Marcia, lembro. é uma blogueira
2: das antigas, ela era o designer da Caprich, daí ela tinha esse portal DOS, foi assim que ela começou na internet tipo, com, o Dolce, com o blog de Hoje ela é uma blogueira xingíssima. E eu lembro que, tipo assim, lá pelas tantas, quando tava explodindo o lance das blogueiras, a, a, essa menina ali, ela deu aula numa faculdade de blogueira, tipo, dentro de um curso de comunicação e moda, lá em São Paulo, não lembro qual a universidade, uma universidade, tipo, top, top assim. Pontífice, sabe, Davi, vida Abriu um curso para blogueira, entendeu Isso é velho já, isso aconteceu há tanto tempo Então, esses dias eu descobri Esses dias não, né, faz tempo já que a gente descobriu Que existia a carreira do marketing digital Barra produto Todo dia tem carreiras novas, sabe E não necessariamente essas carreiras são as que os nossos pais querem Que a gente faça, nem que a gente é ensinado pra fazer na escola Então, assim, as coisas estão Mudando muito e, e E não é só nessas áreas, assim, cara Meu marido é arquiteto e na área dele também, sabe um monte gente desiludida Ninguém te prepara a faculdade de arquitetura porque eles, cara, os bichinhos sofrem igual um bando de mula de carga, coitados. Minha, minha irmã também fez arquitetura eu acompanhei, é virando noite fazendo maquete, é um dinheiro absurdo que vai em material, os professores são todos surtados, é bem louco o curso deles, entendeu? E aí agora tá todo mundo meio perdido na carreira, ele, ele tem poucos amigos que são bem sucedidos, assim, que, que são pessoas ricas com arquitetura que ele não tem nenhum. Então, assim, a área dele também está todo mundo desmotivado. Eu acho, assim, e aí você pega, né, cara, hoje em dia não basta você ser arquiteto, você tem que ter, tem que ter seu Instagram para você vender seu serviço, se a pessoa procurar suas obras no, no Google e não achar seu site, ela não vai comprar de você. Então, assim, todo dia surgem carreiras novas, e não necessariamente as carreiras que, que a geração passada da prova, né. Aí ah, uma coisa que eu, que eu lembrei interessante também é que, essas de ter hobbies, de gostar de tudo e não saber o que fazer, cara, nossos pais, não sei se o é de vocês, muito provavelmente, ainda mais... Se uma de família asiática, cara, você vai saber. Nossos pais, eles nasceram trabalhando. E minha mãe... Como é que meus pais conheceram? Minha mãe, minha é Meu, minha família do Paraná. Minha mãe tava um dia com 12 anos pilotando um caminhão, tá ligado? Um, um caminhãozinho lá que ela dirigia com 12 anos lá em Brasilândia do Sul do Paraná. Que é uma cidade de dois mil habitantes. E meu pai e minha mãe lá dando um rolezão de caminhão. 12 anos a menina e conheceu ela assim. E minha mãe trabalhava na sua vida da família. Ela começou com 10 anos de idade. Entendeu? Então assim, como é que você vai ter hobby Se você como a trabalhar num com 10 anos? Tipo assim, sei lá, acho que toda a família tem essa história Dos nossos pais que não tinham tempo para estudar quase Estudavam às vezes Meu pai brigou com o pai dele para comprar uma enciclopédia, sabe? Meu, meu avô era fazendeiro, ele achava isso um absurdo Gastar dinheiro com livro, dinheiro que já se viu Então assim, minha mãe, ela, ela tá descobrindo os hobbies dela agora, entendeu? Depois de, eu, sei lá, ela não é aposentada, mas ela tá descobrindo as coisas agora então, assim, a gente tem tempo, cara, querido, ou não, entendeu? porque a gente não é obrigado a trabalhar com 12 anos no sou. E aí, e aí, só que ao mesmo tempo que a gente tem tempo, a gente é bombardeado de informação inútil, a gente não tem preparo para viver ou seja, não só para ganhar dinheiro, a gente não é preparado para viver, para tipo, fazer imposto de renda e, e, e a gente é. é você é de coisas que você não vai usar na sua vida prática. As coisas que realmente importam, como educação financeira e educação emocional, você não tem acesso. Aí você chega na faculdade, os professores lá também não sabem muito do mercado. Daí você chega no mercado, você só leva porrada, em cima de porrada. E aí quando você tá lá com seus 30 anos, você fala: e agora? O que, que eu faço? Alguém me ajuda? <risos> Socorro, sabe? Então é bem complexo. Esses dias, acho que a gente tem cinco episódios de podcast.
1: E não tem o um tutorial, né? Te explicando o que você tem que fazer. Não tem um, um procedimento operacional ali que fala agora você faz isso aqui e agora você está infeliz. Então é só você fazer isso aqui. Não, você surta. Simplesmente surta porque não, você estava doutrinado a fazer aquilo e de repente você fala não, não é isso. E agora, o que, que é, né? a gente passou por isso, né, a gente passou ainda passa de vez em quando, não vamos negar que a gente, de vez em quando a gente para e fala o que a gente tá fazendo, tá certo isso né
2: mas, <risos> e assim vocês, vocês, vocês têm noção de que a gente tá vivendo meio que uma distopia porque você imaginava que em 2020 você ia ter que ser obrigada em casa todos os dias por causa de uma pandemia cara, Sim, e, tipo mas chegou mas... aqui é surreal, sabe, é surreal então, assim, a gente nunca, nunca tá preparado com as coisas. O que que eu acho? Eu, né? eu acho que... Pode falar. Não, pode falar. Então, eu ia falar que eu acho que se a gente tiver um pouquinho de saúde mental e autoconhecimento, já é melhor do que ontem, sabe? Se a gente consegue se olhar e pensar cara, o que que eu tô fazendo? Eu tô gostando? Eu não tô? O que que eu preciso fazer? Se você tem um pouquinho de autoconhecimento, você já consegue sair melhor do seu colega que não tem, sabe? Porque essa questão do trabalho... A gente odeia o sistema, a gente não tem como sair dele no momento. A gente precisa dele, a gente precisa trabalhar, é, a gente precisa estar junto. Tipo assim, a gente que tem agente, que trabalha com marketing, a gente tem que engolir sapo todos os dias. Às vezes você até ama fazer o que você faz, mas você engole sapo atrás de sapo todo santo dia. Então assim, a gente não tem o que fazer, sabe? Só que se você tem um pouquinho de planejamento e autoconhecimento, você já vai melhor que a maioria, sabe? É isso que eu acho.
0: Você entrou num ponto que eu já queria entrar, que era o que eu ia falar. Saúde mental. Né? Então, por conta da, da, dessa questão que a gente mencionou, da gente ter novas profissões surgindo, novas escolhas surgindo, o que faz com que a gente, que é conectado à internet, que a gente tem conexão o tempo inteiro, a gente sabe o que está acontecendo, sei lá, na Coreia do Sul agora, a gente pode ver o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Né? Então, a gente tem essa facilidade, a gente consegue visualizar a amplitude do mundo. Isso significa que a gente consegue perceber também, visualizar mais escolhas. Então, a nossa geração ela é extremamente indecisa. E é por isso que por conta desse também desse despreparo que a gente conversou o tempo inteiro aqui que a nossa geração ela é tão vítima ela é tão paci ela é paciente dos psicólogos terapeutas psiquiatras por causa de ansiedade por causa de depressão né que e transtorno de pânico né é, enfim síndrome do pânico né? é por conta desses problemas então assim, a gente é uma geração extremamente ansiosa, porque a gente sente uma preocupação com o futuro o tempo inteiro, a gente sente que a gente precisa estar fazendo algo que a gente não pode ficar parado né? que o mundo está se movimentando e a gente está estagnado né? então qualquer segundo que a gente para para descansar para para ou que a gente, sei lá, tomou uma porrada da vida e a gente ficou para trás ou ficou estagnado um tempo a gente já se destrói, né? Então, isso é um fator que mistura o trabalho com a ansiedade, com a depressão, né? E a gente vê os casos de burnout, né? Que você até disse que passou também, né? É, a gente vê eu, esses casos de, de esgotamento mental, de esgotamento é, físico, né? E tudo isso porque a gente não é preparado, a gente não é preparado para a realidade. Não, isso é uma tristeza. Né? A gente não é preparado para a realidade. Acaba que a nossa geração, de fato, a gente tem mais é, comodidades, tem mais facilidades que as gerações dos nossos pais, as gerações dos nossos avós. Né? É, e acontece que, por conta disso, eu acho, né? é, e problemas novos surgindo, a gente é, tem dificuldade, às vezes, de lidar com coisas que são... É, que quebram o nosso senso de sonhar, o nosso senso, a nossa idealização. Então, quando a gente tem uma idealização quebrada, uma romantização quebrada, né, a gente sente, nossa, a realidade é isso e eu não sabia. E aí você começa a perceber o quão perdido você está no mundo real. Tudo porque também a gente não se preocupa em se preparar e a, a educação não se preocupa em preparar as pessoas para a vida real.
2: E a gente também, com frequência, não consegue romper as coisas ruins que a gente tem na vida real, né? Eu acho assim, a gente é a geração da inflação, bicho. Então, o que que acontece? É, meu, se minha mãe pagou 40 mil num terreno na casa que eu morei a vida inteira, eu não vou achar mais terreno por 40 mil. Porque quando ela pagou isso, o bairro Santa Fé que é o bairro dos meus pais, que a gente morou lá a vida inteira, é, era uma favela, não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém, então era muito barato comprar um terreno. Aí, se eu vou comprar um terreno no mesmo lugar, esse terreno vai custar os 500 mil reais, sem zoeira, porque ele tá muito caro. A gente paga as contas é, e, e, e eu lembro que minha mãe falava, assim, quando eu era criança, que, cara, meus pais, minha mãe tinha um consultório em casa, né? Então, ela gastava muita energia. Por quê? Porque eram duas casas e ela tinha muito equipamento, né, de, de dentista, tal, para ligar, e então a nossa conta vinha 300 reais. Isso era um absurdo, um absurdo. E hoje em dia, minha conta de luz, eu e meu marido e meus gatos, meu cachorro vem 300 reais. Então, assim, a gente é uma geração da inflação. Então, nossos pais com a nossa idade já estavam com três filhos cada um, né? E a gente tem uma planta, sabe? Porque é caro demais, entendeu? Então, a gente é a geração que é cobrada para ter um nível de sucesso, que não corresponde à realidade, porque nunca vai corresponder, porque a gente é a geração da inflação, a geração da... que é, é caro morar sozinho, é um absurdo morar sozinho. A gente é uma geração que teve tempo para ter hobbies, então a gente não, não, não tomou muito na cara quando a gente era criança. Então, quando a gente toma na cara, é um impacto muito grande. E a gente é uma geração que lida com pessoas que têm diversos problemas e transtornos, mas ficam falando que então, é Então, eu, eu lembro de uns anos atrás que eu descobri que existiam mães narcisistas, que mães podiam ser narcisistas, eu fiquei chocada. Porque eu tava falando sobre isso agora, mas eu lembrei das mães de uma amiga minha que era claramente narcisista. Eu falei, gente, mas ninguém fala sobre isso. Então a gente é uma geração que é soterrada em formação e em coisas novas, porque a geração passada não era. E tem acreditado, né? A gente faz terapia porque a geração passada não fez. E eu acho que é muito isso que acontece no trabalho também, sabe? A gente é cobrado de todos os lados para ter sucesso, só que esse sucesso ainda não existe. Ele não é possível, porque a gente vive num outro momento. A gente é o tempo todo soterrado de. de de notícias e de questões e de informações, só que essa, a gente está pegando o pior momento das redes sociais, que é o, que era Facebook hoje, sabe? A era Instagram hoje. A gente se compara com os outros, a gente não é instruído a nada. Então, eu acho que é difícil ser milênio, viu? E, e então, a gente, às vezes, muito. A gente dá essa romantização do trabalho porque a gente não tem outra coisa, sabe? Porque a gente tem é um trabalho mal remunerado, que eu acho legal ter que tem café expresso, sabe? E aí você é cobrado de ter casa, carro e filho, principalmente se você for mulher, mas isso não é mais a realidade das coisas. Então a gente tá o tempo todo colidindo com isso. E é por isso que eu acho que tem tanta gente, desculpa, a gente sou você. É por isso que eu acho que tem tanta gente frustrada e triste. E, e aí eu acho que terapia é essencial né, para você entender esses caminhos todos. E e eu queria dizer que a gente vai fazer terapia apenas um período, mas não é real, é a vida inteira. E eu queria também... esse estado de que a geração passada não fazer terapia faz com que a gente seja obrigado a fazer, é muito real. Eu tenho certeza que a próxima geração não vai sofrer tanto na nossa mão se a gente fizer a terapia certinho, embora eu conheça pouca gente que faz. Né? Mas enfim, é. então... Então eu acho que são muitas questões, assim, e, que, e, e como que a gente rompe com isso, né? Como é que a gente... Eu acho assim, para começar a romper, a gente tem que parar de cobrar. Começa aí, sabe? Cobrar sucesso, cobrar o trabalho cedo. Ai, ganhei dinheiro cedo, que rico. Meu, o problema é teu, sabe? Vamos parar de cobrar os outros e cobrar nossos filhos e cobrar as gerações que vão vir desse sucesso. Porque a gente trabalha pelo trabalho. isso não é saudável para ninguém. E isso só pega o sistema e continua fazendo ele funcionar, sabe? Então, começa aí. Eu acho que a gente tem que parar de se cobrar tanto, né? E cobrar os outros também. Eu sou uma pessoa que eu falo isso, mas, cara, na, na prática é outra história, né? Porque na prática a gente se cobra de um jeito absurdo. E eu me cobro muito das coisas, sabe? Tá tudo bem, eu tô lá me cobrando feito louco. E a gente também é uma geração que é muito cobrada de ter produtividade, né? Você tem que ser produtivo, você tem que render, você tem que não sei o quê, sabe? Pra começar, é, é, é isso, cara. E eu acho que na área de publicidade isso acontece muito também, porque os clientes... É, acham que, como eles a maioria dos clientes eles têm uma ideia de publicidade, de propaganda, é um negócio dispensável, porque assim, geração passada, os botiquinhos abriam, não saíram fazer propaganda. Quem que investia em marketing, em propaganda, não existia. Não, e jamais. As pessoas, ah, boca a boca, o famoso boca a boca. E aí a pessoa esquece que hoje em dia não é assim, dela já chega desvalorizando o trabalho. Então, aí o cliente cobra de um resultado, e você se cobra, você está, mesmo você sabendo, às vezes, que é impossível, você acaba se cobrando esse resultado, tá? Não complexo o lance, assim. Eu não sei, sabe? Eu acho que é uma eterna busca, assim, por você ser mais saudável na sua vida e nas suas escolhas de trabalho. para mim, eu, Lira, pessoalmente, funcionou muito sair do CLT e trabalhar é, autônomo, né? Funcionou para mim. E, é claro, eu ainda tenho várias questões, assim, de roupa Tipo, sei lá, um dia que eu durmo um pouco a mais, eu já me sinto culpada, porque eu não tô trabalhando. É, eu, acordo, eu acordo e a primeira coisa que eu olho é o WhatsApp, eu sei que isso é horrível, cara, e eu não consigo perder esse hábito, sabe? A gente que é dono de agência, assim, tem o bagulho é difícil para caramba. Ah, ah, sei lá, às vezes que eu não recusei um trabalho, que eu sabia que ia ser arrombado, mas eu fiz do mesmo jeito, me arrependi, sabe? Então, tem umas questões que a gente tem que trabalhar todos os dias, mas, é, para mim, a solução foi sair do CLT. Tem pessoas que saem do empreendedorismo e vão para CLT e são muito mais felizes assim. Eu, acho que, eu tenho uma amiga que ela fala, ela fala, cara, eu, eu odiei home office, eu não consigo, eu não quero empreender nunca na minha vida, sabe? Então, assim, eu acho que vai de você também entender o que você precisa, o que você quer, e dar a cara
1: por isso. E parar de ligar para a cobrança dos outros também ajuda. Exato, e essa questão de, de, de CLT, assim, é, é, eu tenho amigos que eu não vejo trabalhando fora de uma CLT, assim, porque por gostarem, por perfil também e tudo eu já não aguentava mais assim eu quando eu deixei um, um, um emprego nessa empresa mais grande que eu trabalhava eu deixei justamente para isso assim um belo dia eu também fiz ter a porta falei vou ser feliz eu não quero mais ganhar dinheiro quero ser feliz quero fazer alguma coisa que faça sentido na minha vida né foi o que foi um pouco de sonho no início né aquela coisa que você acha que você vai sair vai vai dar bom e aí eu emendei num outro emprego CLT numa empresa pequena totalmente diferente assim que foi interessante por um tempo mas que depois para mim só voltava aquele pensamento de vai fazer o que você quer fazer sai sai desprende sabe desprende disso porque isso aí não tá te acrescentando nada pelo contrário tava lá tava a gente lá no burnout de novo tava a gente lá na, na na, nos questionamentos, nas crises de ansiedade, na, naquela busca, tipo, sabendo que, que não era aquilo que queria, mas era aquilo que estava mantendo, né, mas era um salário fixo, é as coisas que a gente pensa, aí eu não pensei muito, assim, e aí eu, eu arrisquei, e, e até agora, assim, o que, que a gente pensa é como é bom a gente fazer o uma coisa que não dependa de outra pessoa, assim. Porque eu, como, como formada em administração, minha maior frustração era a gestão dos lugares, assim, né? Era a forma como as pessoas administravam os próprios negócios. E, e achava que justamente aquilo era certíssimo, assim. E, e cara, a, a melhor coisa é você fazer... Você tá comentou no início, assim, que você pegou tudo que você, você via de ponto, assim que você não gostava. e Não, vou ser melhor que aquilo, vou fazer melhor que aquilo, igual da hora extra. Cara, fez hora extra, tem direito a descanso. Eu acho isso essencial, sabe? Mas existe... A... Exato, o mínimo. Mas existe essa coisa de que a gente tem que ficar fazendo a, a, a mesma coisa ali porque a gente precisa daquele emprego, porque a gente valoriza um salário bom ou ruim, mas que a gente valoriza aquilo. Eu sei que tem a questão, obviamente, de quem realmente depende daquilo que é diferente daquilo que você, quando você pode escolher. Poucas pessoas podem, de fato, escolher empreender, que né? a gente está tá até falando aqui. Poucas pessoas podem se dar ao luxo, digamos assim, de meter o pé na porta e tentar, mesmo com o quanto difícil que é. Mas é, é, é muito, muito diferente assim, a forma que a gente lida. E eu acho que a nossa geração é uma geração um pouco de transição, assim, de como, como era antes né? essa questão da, da estabilidade, do salário, do, da carreira, do sucesso, né? que sucesso era ter dinheiro, sucesso era, era isso, e para a próxima geração, talvez, para a geração Z que vem aí, no mercado de trabalho, já pegar uma coisa mais aberta, né? Já pegar uma, uma consciência, um nível de consciência das pessoas diferentes. E terapia? Ah, terapia todo mundo devia fazer, sabe? É o mínimo, é daquelas coisas mínimas, assim. Acho que todo mundo devia ter terapia incluída na, na vida básica ali. Né? Igual você falou da escola, tinha que ter matéria de psicologia, né? na escola porque as pessoas precisam se entender para poder descobrir o que que elas realmente querem fazer é, eu e... acho que a descoberta
2: a descoberta é, é o mais importante assim porque esse, esse, essa quarentena eu me, vi, eu me vi surtada com o que eu já amava fazer que até a gente esse, essa quarentena eu parei tudo bem tem a quarentena tem a covid para colaborar mas eu me vi tipo assim eu sempre achei que se eu entendesse, eu ia voar, sabe, que eu ia, nossa, que é o que eu quero, papai, eu não tenho que dar satisfação e isso aqui, é aquela coisa de romantizar, igual a gente falou lá, lá atrás, romantização. Aí nessa quarentena, eu, eu, eu comecei a ficar estressada é, em vários níveis absurdos e comecei a perceber que meu propósito não é ter gente de marketing. É, por que que eu percebi isso? Porque eu tava indo, eu tava indo encaminhada para um, um terceiro acréscimo de burnout na minha vida, porque, é, eu acho assim, tem coisas na vida que, que você sente, sabe? Que você sabe. E você se conhecer é meio caminho andado pra você entender isso. E, às vezes, o que você queria ano passado não é o que você quer hoje, sabe? É, com essa quarentena, com essa pandemia, eu comecei a perceber que o consumo pelo consumo é uma coisa ruim, assim, que, que eu não me identifico mais com isso. Então, para mim, tem sido muito difícil trabalhar a falta da quarentena com os meus clientes, que tem restaurante, tem bar, sabe? Tem academia, sabe? Então, assim, eu tenho esses clientes, mas eu não acho que eles deveriam estar abertos, sabe? Porque eu não acho certo as pessoas pegando Covid. Então, a, a, eu, eu sempre falo que eu colidi com, com o Covid, assim, total. assim Eu colidi com com a pandemia, porque eu comecei a rever coisas internas que eu não tava mais acreditando enquanto pessoa que trabalha com marketing, sabe? Então, eu comecei a buscar novas coisas para fazer. Então, e, e uma coisa que nunca é incentivada é essa mudança, é você... Parar e falar, eu não quero mais isso para mim, sabe? Eu ainda tenho agência, eu ainda adoro o que eu faço. Cara, essa semana eu entreguei um projeto eu fiquei super feliz, maravilhoso. Eu que fiz todo o design, toda a concepção, não sei o quê. Amei fazer, foi ótimo. Só que eu não acho que esse, eu vou fazer isso para sempre mais, sabe? Porque eu, eu sinto isso, muita coisa mudou. Então, eu, eu, isso não é incentivado. A gente querer mudar do nada, as pessoas ficam assustadas. Elas falam assim, cara, mas peraí, você quer largar o que tá dando certo? para Pra quê? que, na verdade, uhum. é uma busca pessoal, é uma busca interna, né? E a terapia te ajuda a
0: entender tudo isso também, né? É, partindo para esse ponto, então, pra gente ir encaminhando o final, que a gente trabalhou muitos problemas aqui hoje sobre essa questão, né? E agora que a gente entrou, começou a tocar no, no ponto da terapia, sobre o que é necessário fazer, né? É, eu queria, nesse final, pra gente deixar... Uma esperança né, para quem, principalmente se tiver jovens nos escutando, né, é de que dá para ser feliz no trabalho, e que dá para se encontrar na vida, e isso é importante. Ainda mais hoje que a gente tem os multipotenciais, né, que são as pessoas que têm é, habilidade para várias coisas, em várias áreas, né, e aí acaba sendo mais difícil, a né, indecisão incide ainda mais né, na escolha de uma carreira. Né? Então, eu, eu queria, assim, é uma pergunta muito aberta, mas eu queria que a gente respondesse ela, né, é... como se encontrar na vida?
2: A <risos> gente ia falar assim, coitado que vai estar esse podcast, <risos> <risos> eu ia falar assim, se o jovem tá escutando a gente, largar um pouco a dancinha no TikTok e isso daí do acho que eu falei, ah, que você vai fazer? Eles vão fazer dança no TikTok. Tudo bem, acho ótimo. Eu queria poder dançar desse jeito mas O que eu ia falar é que... É, eu acho que a busca do propósito, você não pode ir olhando para ela com uma coisa engessada. Ah, eu vou achar um propósito. Às vezes você descobre o propósito sem querer, entendeu? Sem querer. Você fala, ué? Mas eu tava pensando tal coisa e é isso aqui que me faz ficar feliz. Então o meu propósito é, mudou, sabe? E eu também acho que a gente tem que se cobrar menos, cara, das coisas. Porque a gente traz uma cobrança muito grande com a gente mesmo, é, da direção dos nossos pais, sabe? E, eu, e quando eu digo parar de se cobrar também, é parar de se cobrar de ter soluções rápidas para tudo. Por exemplo, se você tá no emprego que você não gosta e você acha que empreender pode te ajudar, tem um propósito, você quer... Cara se vira, dá seus pulos, fica um pouco mais nesse emprego, engole o choro fala, daqui tanto tempo eu vou fazer tal coisa, se planeja para fazer aquilo. Então, eu acho que planejamento te ajuda muito a você visualizar o que você realmente quer e você conseguir mensurar aquilo quanto aquilo é importante, é uma coisa. Terapia te ajuda a ter um autoconhecimento para saber no que, que você é feito, tipo em assim, qual que é a sua essência, qual que é o seu propósito e aí, você começar a construir as bases ao redor dele para conquistar essas coisas. E você também ser um pouco sangue no olho, viu? Porque as coisas não vão mudar sozinhas, não é? Não vai chegar alguém para você e falar assim: olha, acho que você devia fazer tal coisa. Dificilmente isso vai acontecer. E fazer por você, então. E você também tem que priorizar sempre a sua saúde mental e física, porque isso é uma coisa que depois não volta mais, sabe? Isso é uma coisa que depois que já era, meu, é muito difícil você consertar. Então, eu acho que há esperança, assim, no trabalho, só que você não pode só viver para ele. Você não pode simplesmente falar, eu só quero ganhar aqui meu dinheiro e acabou. Você tem que querer algo que te ajude a passar pelas dificuldade Porque todo o trabalho, por mais que você goste, tem as pessoas que você nunca gosta, né? Assim, por mais que você tenha a agência dos seus sonhos, vão ter coisas ali que você vai se irritar, sabe? Antes da pandemia, eu tava ficando irritada, porque eu não, eu não sou uma pessoa de atendimento, sabe? Eu atendo. Eu, eu acho que o dono da agência acaba sendo atendimento, indubitavelmente, mas não é a vibe que eu gosto. Se eu vou atender, eu atendo, mas eu quero fazer outras coisas também. E aí, no, no status que a, 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 a estava antes da pandemia, que era eu tava com seis pessoas trabalhando para mim, a gente tava com o um imóvel alugado. Então, eu passava mais tempo preocupado se acabou o café e se o cliente chamou no ar do que com os projetos que eu gostava de mim, de me engajar, entendeu? E aí eu tive que parar e rever tudo, e pensar tudo, tanto que chegou a pandemia, eu só entreguei o imóvel, revi tudo, realoquei todo mundo, refiz tudo. E aí tipo, saiu um monte de cliente ela da o um orçamento. Então, na verdade, você tem que saber o que os seus limites, você tem que procurar saber o que você realmente quer e onde você se sente feliz e onde você se sente. Hoje eu prefiro ter uma agência menor, porque eu, eu tava com 22 clientes antes da pandemia, eu tô com sete. Eu prefiro agora que eu tenha sete que são clientes que eu gosto, que estão comigo há um tempo, que entendem minha forma de trabalho, não me dão tanto trabalho assim, tipo, de ficar muito são exigentes, mas sabem trabalhar do que ter um montão de cliente e, e não fazer o que eu realmente queria, entendeu? Então eu prefiro agora que a compensação financeira não é tão grande mas eu tenho um pouco mais de paz eu consigo folgar fim de semana então assim, você se conhecer e entender as suas prioridades, já te ajuda no comigo você pode não achar seu propósito agora, sabe? Tem vários casos assim de pessoas que comentaram um projeto assim só para desabafar, assim, ah, eu, eu, eu sempre lembrei aquela menina lá da Moving Girls, não sei se vocês conhecem o perfil dela, Sim. É bem famosa. Ela, ela tinha uma agência de marketing tipo, que faz o que a gente faz, assim, ah, marketing digital, não sei o quê. E ela criou a Moving Girls para desabafar, assim, do empreendedorismo que ela era novidade para ela, estava abrindo a agência dela, fazia pouco tempo isso ainda. E aí, ela, hoje em dia, é uma empresa, é um negócio, porque aquilo foi crescendo, ela não tinha os filtros, ela estava ela ali dividindo a experiência, daí aquilo acabou virando um negócio, né? Hoje em dia, acho que ela, nossa, ela deve faturar muito com o produto e tal, todos os rolês dela. Mas então, assim, eu acho que você se questionar, você não se acomodar e você se conhecer, cara, bem minha dada para você descobrir sua proposta, as coisas que você quer fazer e não ficar doente nesse mercado tradicional, digamos assim, né? Às vezes você vai descobrir que você gosta de fazer, que nem uma amiga minha, que foi, é, ela tava super infeliz no trabalho dela, eu falei assim, e, eu, e eu vendo ela cuidar de cachorro dos outros de graça, sabe? ela Eu vendo ela ir lá ser, ser babá de cachorro de gato pros amigos. Eu falei assim, amiga, por que você não cobra, velho, pra fazer isso? Vira pet sitter. Aí, como eu já fui cat sitter, eu já cuidei de gato dois, três anos da minha vida pros outros, tinha um monte de cliente, só que eu, eu parei porque eu não gostava de ficar dirigindo pra, lá e pra cá e ela gosta. Olha, amiga, tá que esse curso Aí ela, ela foi atrás agora Ela formar em, vai fazer algumas coisas na área de veterinária Tá lá, feliz na vida Com os, dog, os doguinhos dela, sabe, atendendo Então assim, às vezes a gente tá lá E a gente se depara com um negócio Que faz o nosso coração bater mais forte, sabe E pronto, cara, aí você vai Agora ela, ela ainda trabalha como jornalista Mas ela tira uma renda maravilhosa E o sonho dela era que o pet sitter a única renda Eu acho que ela vai conseguir, sabe então isso é maravilhoso, cara, maravilhoso Então é isso, você tem que se encontrar, se questionar Você não pode ter preconceito Porque assim, se alguém falasse o seu pai assim, ó, oh, você cuida do cachorro do vizinho Por que você não começa a cobrar? Seu pai ia falar, o quê? Você tá muito louco, né? Ela não, ela... A gente já tem uma ideia De que, tipo assim, pet, -se, quem tem que ser babá De animal, seria uma carreira Meu, como assim? Isso é uma carreira É uma carreira? Então Tem pessoas que têm empresas Ué, Dog Hero, gente, é um aplicativo Maravilhoso e gigante ou seja, essas coisas são novas e aí às vezes você fala tá das bobeiras e não encontra seu propósito porque você não está se questionando o suficiente. Então eu realmente acho que você começar a se olhar com mais carinho e a pensar assim: não, cara, eu não quero direito, isso nada é comigo. O que eu quero? Porra, eu gosto de desenhar a figurinha do Naruto. Beleza, vou desenhar aqui e tá. tal. Então assim, começa a se questionar das coisas, não fica acomodado assim. ai eu, eu odeio, eu sempre falava na agência: eu odeio ter que apertar botão, eu odeio a pessoa que senta e fica lá, poque, 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 não tem claro, nada que me estresse mais do que diretor de arte que faz arte como se fosse fritar pastel. Eu, eu detesto clientes que chega e fala, faz uma artezinha aí, sabe, como se fosse fritar um pastel. Nossa, como eu detesto isso? Por quê? Porque não é assim, cara, faz as coisas com um pouquinho mais de, de carinho, sabe, você vai se encontrar. Eu acho isso, eu acho que é o um negócio em ser si, é meio assim, sangue no olho, questionamento e bem rebelde mesmo.
1: Nossa, você foi perfeita, você foi perfeita. Porque, assim, a gente já, já começou a revo desfazendo de todos esses preconceitos, assim, de medo de mudança, tudo. Tanto que a gente muda todo dia uma ideia aqui também. A gente, todo dia a gente fala, não, agora a gente vai fazer outra coisa. Mas, dentro do da, da, da mesmo conceito, a gente tenta achar alguma coisa ali que, que agrade a gente mais. E essa questão do propósito é muito isso. Às vezes a gente vai buscando tanto um propósito numa coisa fixa, que no meio do caminho a gente descobre outro totalmente inusitado e que realmente faça sentido e que, e que seja, de fato, uma coisa positiva para né? e, e a gente. E a gente não tem muito esse medo de, de mudar, não. Tanto que a gente já já mudou um pouquinho desde quando a gente começou né o, o conceito do que que a gente quer, de fato, fazer. E, e eu acho que a gente é super aberto também a mudar. E ó, e falta um pouquinho isso, assim. Tem realmente um, uma questão de barreira para mudança, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, assim, como, por exemplo, quando eu fui deixar meu emprego, mas como que você vai deixar emprego que você ganha bem? Como que você vai deixar tal coisa? Para quê? Para ganhar menos? Para fazer. É, trabalhar com outra coisa? E, 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 de fato, isso assim, eu não. Obviamente, eu só consegui de, abandonar todas essas, essas questões após terapia, né? Porque antes de terapia eu achava que realmente eu tinha que ficar eu tinha que ficar presa ali, que ali era o meu destino, e se eu comecei aquilo, eu ia aposentar fazendo aquilo que eu estava fazendo. Eu tinha ainda a ideia de que eu iria aposentar, olha só, que ideia errada, porque hoje em dia a gente não vai aposentar, não. É. <risos> Exatamente. E, e, e essa questão de mudança é um paradigma que tem que ser muito quebrado, assim, tipo, mudar, desviar o caminho, desviar a rota ali, não tem nada de errado, sabe? Eu acho que que a gente, não existe uma, uma coisa certa, não existe um caminho certo, que você vai fazer uma faculdade, entra num no, no, no emprego e vai crescendo dentro daquele emprego e pronto, sabe? Essa é a visão de sucesso feliz que existia antes. Então, eu acho que a gente nem tem um caminho, a gente vai abrindo caminho onde não tem, a gente vai caçando o que fazer, vai descobrindo novas coisas... E eu acho que, cara, isso é muito importante. Somado a tudo isso que você falou, é perfeito, assim.
0: É, eu só queria deixar aqui para algumas pessoas que, um, você não é seu trabalho. Ou seja, é, você não é necessariamente a sua pessoa... Não é dentista, sua pessoa não é médico, isso faz parte de você, mas você não é isso. Né? A gente está acostumado a se apresentar, eu sou fulano e eu sou profissão. Né? É... Teve uma moto aqui, só um minuto. <risos> É, eu sou fulano e eu sou profissão E acaba que a gente se define Como trabalho né? Isso é uma coisa, na verdade, negativa De se fazer né? E outra coisa para mim é que, de fato, a gente precisa Encontrar o propósito Mas eu acho que, antes de encontrar o propósito A gente precisa fazer né? Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente Experimenta, mais perto a gente é, Chega do propósito Porque a gente consegue se descobrir A gente consegue se entender Melhor, a gente consegue ter um autoconhecimento mais elevado e aí fazendo as coisas, colocando tudo em prática a gente consegue finalmente chegar num propósito né, é... Para mim, esse, esse é o ponto mais importante. Eu acho que, para a gente encontrar o porquê de se fazer algo, a gente precisa prim primeiro do como, é, porque fazendo, colocando a mão na massa, é, colocando as coisas em prática, que a gente consegue visualizar o que já estava ali. Né? A gente consegue enxergar o que estava invisível ali a gente ainda não, não conseguia ver. Né? Então, eu sei que... É é, pesa muito né, tomar uma decisão dessa, eu sei que tem gente que às vezes quer simplesmente meter o louco e falar assim, não, vou largar vou, vou, não quero mais ser promotor de justiça né? então amanhã mesmo já vou pedir minha exoneração, porque eu não quero mais né? é, ou eu estou na faculdade, estou aqui no meu oitavo semestre de medicina eu vou largar, então próximo semestre eu vou trancar o curso, não vou fazer mais, né é, tudo bem, se de repente for esse o ponto final depois de muito ter refletido e muito ter conversado sobre isso dentro da terapia, ok, aí vale a pena meter o louco, né? Mas se realmente não existe uma reflexão por trás, não existe um pensamento por trás, né? Ainda que, se você, como eu tinha esse medo, né, de sair de algo e não saber o que fazer e ter ficado e ficar perdido, né? Ainda assim, isso é uma reflexão. É, é, a, a ser feita que leva a uma tomada de decisão. Né? O que é importante é não tomar uma, uma decisão de meter o louco de forma é, passional, né? da gente não, não fazer uma coisa assim no, no fogo né? e depois isso ser a decisão errada. Né? Então, a gente às vezes, a gente precisa realmente desse fogo para ter coragem de fazer algumas coisas. Né? É, eu sei que carreira pesa muito em questão a, a, ao financeiro, né? é, porque eu entendo também que existem pessoas que, se simplesmente largaram o emprego, não conseguem viver porque falta comida. Né? É, eu entendo isso, né? a gente, isso é uma realidade, é uma dificuldade que existe também, né? então é por isso que a gente precisa ponderar muitas coisas também. Mas o mais importante é a gente Começar a associar na mente que é possível e que é necessário encontrar felicidade dentro da carreira. Né? Que é necessário ser feliz dentro do trabalho. Né? Encontrar prazer. Porque senão a gente está simplesmente sendo uma máquina, sendo um robô, que pode simplesmente ser substituído é, e pode simplesmente parar de funcionar a qualquer momento.
2: E o lance do autoconhecimento é importante também. Sabe por quê? Porque às vezes você nem percebeu que você estava... É, numa, numa, como é que foi o meu, meu segundo surto de burnout Quando eu tava no jornal O que que acontecia? Toda vez que eu chegava lá Muito tempo antes de eu pensar em pedir demissão Isso já estava acontecendo Eu só fui perceber isso depois na terapia é, Na época eu não fazia terapia Eu chegava lá e imediatamente me dava dor de estômago Eu sentava na minha cadeira E aí eu, eu ligava o computador Daí eu ouvia a voz do, do cara lá que eu detestava E aí na hora me dava dor de cabeça e dor de estômago e eu começava a passar mal. E aí, isso foi se tornando cada vez mais comum. Então, você começar a prestar atenção, sabe? Se você realmente... Porque a gente se sabota, né? Tem pessoas que estão lá no emprego, às vezes até muito bom, e estão lá, ah, meu Deus, não estou gostando. Tipo assim, a gente se sabota, sabe? Ai, as coisas de produtividade, muitas vezes a gente procrastina. Então, sabotagem sai tá, tá em no pacote. Porém, você realmente observar se aquilo é o que você quer ou não, se você não tá se sabotando deliberadamente por um outro problema. Se aquilo que você tá fazendo realmente é prioridade para você ou não. isso se aquilo tá te fazendo mal, sabe? Antes de você sair metendo louco e abandonando tudo e ah, amanhã eu vejo como que eu vou fazer, sabe? Primeiro começa a se questionar se aquilo também não é uma auto Porque a gente se sabota o tempo todo, gente. Isso é, um, isso é real, é um fato, né? E também tem a questão de a gente... Cara, não tem jeito. Tem que se conhecer, tem que saber... E assim, por exemplo, eu conheço pessoas que estão Numa área há muito tempo, que estão no emprego Há muito tempo, o um emprego que não é dos piores Mas estão procurando fazer outras coisas Porque não estão, insatisf... não estão mais felizes Com aquilo, né? Só que a pessoa, ela não tá metendo louco Ela tá fazendo devagar, ela tá fazendo a hora extra dela O tempo dela, quando ela conseguir finalmente Sair daquilo, aquilo vai durar Porque se você sai pra fazer qualquer coisa Só que você tá de taco cheio E você não tem um plano Quando você sair, cara, você vai fracassar? Então também ter calma, né? ter cuidado, saber aí até onde você pode ir. E é claro, a gente está falando aqui de uma, uma parcela de privilégios, né? pessoas que não têm escolha, elas não têm escolha realmente. Mas se você tem essa escolha, reflita sobre ela, pense direitinho e tente entender se aquilo não é uma alta sabotagem, se às vezes você mudar de setor, não melhora as coisas, você mudar de cargo, você entrar num outro projeto, às vezes é isso, cara. às vezes você está cheio de coisas específicas. Você não tá chegando no trabalho e tendo crise de vômito como eu tinha, sabe? Então, porque, porque eram muitas coisas acumuladas naquilo, sabe? Que, que implicavam naquela sensação de que eu tava no lugar errado. Por exemplo, eu, 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 eu sinto que eu tô vivendo uma certa despersonalização, assim, com assim, da relação à agência-cliente na pandemia. Então, eu tenho que mapear, cara, o que que realmente está funcionando e o que não tá. E aí, a partir disso, a partir desse pensamento mais analítico, eu tomo uma decisão... Porque também não é assim, sabe? A gente não pode simplesmente acordar e falar assim, nossa, eu odeio meu trabalho, eu vou sair amanhã e tá tudo certo. E cara, você vai ter que trabalhar em outro lugar. E vai ser ruim também, sabe? Se, se você não resolver as coisas com você mesmo, ou, 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 pode ser o melhor lugar do mundo, pode ser o Google, velho. Você vai chegar lá e vai ser ruim o trabalho. Vai ser, você vai ficar com raiva do, do Google, sabe? Então, assim, você tem que ter muita noção disso, de, de se autoconhecer, de balancear muito bem as coisas e planejar. Porque aí a hora que você tiver que sair, tem um abraço, já tá o conduto resolvido, você simplesmente sai. Às vezes você vai ter muito medo. E também tem essa questão né, desse medo que de, a gente sente de mudar, de, de ver uma coisa diferente. Não tem esse medo, cara. Às vezes tudo que você precisa é de uma mudança pequena que resolve uma coisa maior. Então, assim, e outras, as pessoas também têm diferentes perfis, né? Tem gente que nasceu pra entender, gente. Que, no, tipo assim, pode, a pessoa pode até ser um bom um, um, um CLT, assim, um funcionário legal. Mas ela, o lance dela é entender. E tem pessoas que não. Então, assim, você tem que ver muito bem, assim, o que você realmente quer fazer, sabe? E ir atrás, bicho. E isso acontece todos os dias, né? Então, eu acho que é isso, realmente Nem tudo tá perdido, sabe? Nem tudo é desgraça.
0: No fim das contas, a gente precisa fazer terapia e precisa fazer alguma coisa então se você se sente infeliz se você sente que algo é, é, se você se identificou com alguma dessas coisas, desses problemas que a gente relatou, então é necessário fazer alguma coisa, faça depois desse papo longo então e que a gente poderia ficar mais umas oito horas falando sobre isso tranquilamente, tranquilamente. vamos lá para o nosso Another Book in the Wall como o nosso papo hoje foi sobre se encontrar, sobre é, sair do, do que está te deixando insatisfeito e buscar o que quer, né, e ser feliz no trabalho, ser feliz na carreira, a gente também tem material complementar para isso, né, para a gente conseguir se inspirar um pouco mais e entender melhor né, quem a gente é, o que a gente quer. Lira, conta para a gente o que, que você tem para indicar.
2: Bom, gente, vou indicar duas, duas, duas obras. Um é um livro, um outro é um filme. É, o primeiro, a primeira indicação que eu vou fazer é do livro Trabalhe Quatro Horas por Semana. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Já. É, eu não lembro o nome do autor, é um nome meio complicado. Mas esse livro, ele salva as devidas proporções, porque ele tem umas viagens, o cara é norte-americano, e então tem umas viagens, assim. Mas o, o principal do cara, que ele fala pra você é o seguinte, não perca seu tempo. Não trabalhe mais do que você deveria. Você tem que trabalhar e ganhar muito dinheiro fazendo as coisas que você quer fazer e tendo acesso a uma vida que ele chama de new, os, os novos ricos, né, new riches. Só que nem necessariamente ter, ter o poder do dinheiro. O que ele quer dizer? Ele quer dizer assim: se você, claro, um contexto sem pandemia, se você trabalha do jeito que ele fala para você trabalhar, apenas quatro horas por semana, você pega seu notebook e você viaja para qualquer parte do mundo e você fica lá. E você vive as regalias que você quiser Nas proporções que você quiser Só que se cobrando menos e trabalhando menos E o interessante desse livro, que eu acho É que ele meio que baixou a sua cara e fala assim Ó, oh, querida, você fica perdendo seu tempo Fazendo o quê? Demorou pra você começar a automatizar as coisas Na sua vida Sabe, ir no banco? Esquece em banco Faz no celular as coisas É claro, a gente já tá numa, numa Leva muito mais é, Eletrônica nas coisas de digital A gente não fica ninguém em banco mas a geração passada fica. Então, esse livro é legal para as duas gerações. Ele ensina vários macetes para você dizer não para as pessoas. para você, Se você trabalha num emprego que você gosta muito, como que você empreende dentro do seu emprego para você começar a não ir na empresa, a fazer home office realmente, sabe? Enfim, esse livro ele me ajudou a entender por que, que eu estava perdendo tempo, onde eu estava perdendo tempo nas minhas coisas e por que, que eu deveria começar a prestar atenção, tipo assim, quanto tempo eu levo para ficar lendo e-mail, sabe? E respondendo e-mail. Eu levo muito tempo, cara. Então, ele, ele te ensina meio que uns macetes. Em vez de você ir lá e... E, e todo dia você acessar sua caixa de e-mail... Cara, larga a mão. acessa na segunda e na sexta-feira. E você avisa as pessoas. Oh, eu vou te responder segunda. Se você mandar até segunda, eu te respondo. Então, você vai esperar até sexta-feira. Então, ele ensina você algumas ideias de, de como deram certo pra ele. De você realmente otimizar seu tempo. Dizer não para as pessoas. Porque a maioria das... Sabe reunião interminável? Chega de reunião interminável, acabou, vamos parar de fazer reunião, sabe? Assim, então, esse livro me ajudou muito a ter essa rapidez, assim, de, de, de otimizar meu tempo. E isso pode te ajudar também a, a, a otimizar o que você quer para sua vida, sabe? Chega de reunião de, cinco, de três horas, sabe? Para falar. A reunião que precisa um telefonema, entendeu? Então, ele, ele vai explicando isso para você de um jeito bem legal. Eu gosto, bem humorado o livro, então acho bem interessante. E a indicação do filme. É o filme com a maravilhosa Jennifer Lawrence Joy, que é a história de uma mulher que hoje em dia ela é, sei lá, bilionária, mas ela começou, ela tinha um emprego horrível, que ela odiava, ela não tinha dinheiro, ela tinha, que, dois filhos, e tava meio ferrada na vida, até que ela inventou um MOP que ele se auto -torce. isso nos anos 80, né, Movimento por aí. Ela, ela inventou um MOP que ele torce, e você não precisa pegar no MOP, daí isso revolucionou, essa indústria na época, né, de coisas de casa e tal, e conta a história dela a gente falou, olha isso maravilhosa né, não tem que falar, mas o que eu gosto desse filme é que ele, ele tipo assim, ela, ela era muito criticada pela família dela, pelo pai dela, pela esposa do pai dela as pessoas com frequência pisoteavam nela, e ela falou assim, cara eu vou fazer as coisas por mim, e ela foi e fez, sabe, ela foi e fez e aconteceu então, eu acho um, livro, um filme muito legal pra você se sentir um pouquinho energizado, assim, tipo, pô, vou ver se meio que me senti um pouco mais feliz e com sangue no zóio, assim, de fazer uma coisa que eu quero muito, sabe? Então, acho legal. Esse filme dar um up, assim, no humor. Eu adoro a Diego é também, maravilhoso. Gente, eu só dei indicação, assim, nada intelectual. Só pra gente ver e ficar... Não. <risos> Mas aqui
0: a gente não dá indicação é intelectual também, não. Ai, eu podia não. ter dado
2: um livro do Teodora Dorma, que um negócio e <risos> assim, tal, bem x, assim, de como... Mas não, cara, acho que essas coisas... Esse, esse língua do trabalho 4 quatro horas, é claro, nem tudo que tem nele dá para aplicar. Mas tem muita coisa que a gente fica, meu, mas por que fazer reunião? Sabe? para quê? para quê? Tô perdendo meu tempo, a gente até os lugares para fazer reunião com o um cliente. Telefonei, mas cara, isso aconteceu comigo duas vezes essa semana. A cliente queria que eu fosse lá na pandemia, né? Tal, e aí eu falei, eu não vou. E, e aí eu fiz um telefonema e eu resolvi... Três minutos de telefonema eu resolvi com elas coisas, sabe? E eu ia na reunião, pior que eu ia, sabe? Eu resolvi, ah, mas por que, cara? Eu, eu resolvo isso aqui para um fone com ela rapidinho, sabe? Então, assim, é legal você ter esfregado um pouquinho na sua cara, porque a gente se acostuma, né? A, a meio que, tipo assim, seguir o sistema, fazer
1: igual o sistema. Então, meu, é isso que, eu, que o livro ajuda ajudar bem legal. A gente se acostuma com as coisas burocráticas, né? Tipo, ah, a gente faz assim, sempre fez assim, vamos fazer, continuar fazendo assim e não vê realmente o tempo que a gente perde, né? Esse negócio da reunião é interessante. É. Que vocês, vocês, vocês não sentem que a maior parte do tempo você parte com burocracia e menos com projeto? Tipo assim, maior a maioria...
2: Tempo... Com certeza. Não dá uma raiva
1: disso. <risos> Nossa, que ódio que eu tenho. Dá porque o tempo passa, o dia passa, a semana passa e tipo no fim das contas você Perdeu mais tempo do que ganhou, né? Com certeza. Então a gente acaba perdendo tanto tempo fazendo financeiro,
2: burocracia e menos tempo criando, que é o que as pessoas de fato pagam pra gente fazer, né? Criar coisas. Então eu. eu por isso que eu gosto desse livro, ele é bem um tapa na cara, assim, eu gosto bastante. Paula,
0: o que, que você indica pra gente?
1: Eu vou indicar um filme que ele não é também intelectual, <risos> mas. Mas que, que ele, como a gente estava falando de vida, isso aqui, né, gente, desde que a gente nasce, a gente cresce, a gente é indicado para fazer uma coisa, e aí lá na frente a gente se depara com frustração, e aí quando eu pensei no assunto, eu pensei logo no show de Truman, que é o filme do Jim Carrey, que, que ele passa no, dentro de um reality show ele cresce, nasce dentro de um reality show, cresce dentro de um reality show, e a vida dele é baseada, basicamente, no que as outras pessoas querem que seja a vida dele. Até um dia que ele descobre que ele tem outros desejos, que ele quer conhecer outras pessoas, que ele quer conhecer outros lugares, que ele tem outras vontades, e aí ele tenta burlar, burlar esse sistema. Esse filme é maravilhoso, maravilhoso, eu adoro o Jim Carrey nesse filme, é, foge um pouquinho do, do, dos filmes de comédia que ele fazia na época. E, e é, é muito para pensar assim, né tipo, que, de fato, a gente às vezes vive numa bolha e a gente não percebe que a gente está dentro de uma bolha e tudo que a gente faz é no automático. Né? Então, é para a gente sair um pouquinho do automático.
0: Eu tenho algumas indicações para fazer. A primeira indicação é um filme que chama Na Natureza Selvagem, Conta uma história real, na verdade, de um menino que ele largou tudo, largou a vida toda e ele foi pro mato. Foi pro meio do mato, pra natureza, e ali se desenvolvem algumas coisas, mas ele sentiu que aquele era o verdadeiro chamado dele. Tem um outro, dois videozinhos que estão no YouTube, um chama Slow Mo, que é a história curtinha, assim, de um velhinho dos Estados Unidos que ele patina ele fica patinando na orla e as pessoas é, conhecem ele por isso e chamam ele de slow-mo, né? E tem um momento, assim, que pergunta, por que você faz isso? E ele fala assim, do what you want, né? Tipo, faz o que você quiser, né? E é esse o ponto principal. O é, é, outro vídeo, que é um TED, é, em português seria... Eu vou deixar o, o link na descrição, mas em português seria porque alguns de nós não tem um verdadeiro chamado, e é explicando um pouco dessa multipotencialidade, explicando sobre a, a indecisão, sobre também é, você poder fazer várias coisas, né? Enfim, e para quem está na faculdade, né? Bom, três anos atrás eu criei um canal no YouTube para poder ajudar as pessoas a se encontrarem na vida. Eu não produzo mais esse canal, já faz uns dois anos, né? Ele durou super pouco, mas tem um vídeo que chama 11 sinais para saber se você está insatisfeito com o curso. Né? E aí lá eu listei alguns sinais que realmente acho que fazem sentido ainda hoje. Né? Então é um vídeo assim, que, que eu recomendo, é, apesar de ser meu, né? olha só. Né? <risos> é, mas enfim, Lira... Muito obrigado por você ter aceitado esse convite, obrigado por você ter compartilhado tanta sabedoria com a gente, tanta experiência, né, de tudo que você viveu, de tudo que os jovens vivem, né, então muito obrigado mesmo por colaborar com a gente nesse episódio.
2: Não, mas eu que agradeço, como eu falei, gente, eu falo demais, viu? cuidado quando me chamam essas coisas que eu falo muito. E eu adoro falar de comunicação e, e, e sobre propósito também, embora eu tenha mais reclamado que tu falar do mal do meu <risos> Mas é isso, cara. A experiência, né? A gente acumula por uma razão. E obrigada aí pela oportunidade e espero que as pessoas que escutarem esse podcast, esse episódio gostem também, se sintam conectadas. E é isso, gente. Vamos, vamos viver mais do que apenas ficar pagando boleto, tá? Vou fazer mais coisas legais. E é isso. Valeu, gente. Adorei mesmo.
0: Se você nos ouviu até aqui, fico muito feliz por você ter compartilhado essa experiência e ter né, nos dado a honra de ter a sua presença até o final desse episódio, não esquece de compartilhar ele com as pessoas que você sabe que estão em dúvida na carreira ou que se sentem infelizes no trabalho ou sei lá, para quem tá fazendo vestibular e tá em dúvida aí também ou que pensa em trancar o curso na faculdade então compartilha esse episódio, por favor tá? Claro que se você não gostou desse episódio então também manda para as pessoas que você não gostou né? Então fala que é um episódio excelente que vale todo o tempo da pessoa né? É Segue a gente nas nossas redes sociais arroba e você pode também mandar um e-mail pra gente em birrevopod.gmail.com birrevo, que é o nome desse podcast pode de podcast arroba gmail.com caso você seja de Campo Grande, Mato Grosso do Sul você pode ouvir o nosso outro podcast e é só procurar por 06cast então muito obrigado por você ter ficado até aqui com a gente, até a próxima
1: até a próxima